0: La siguiente es una conversación con Eduardo López, licenciado en Derecho, especializado en Derecho Inmobiliario, emprendedor y fundador de Vitalia, Asesoría Legal Inmobiliaria. Amigos, suscríbanse al podcast en cualquiera de sus plataformas preferidas. Queremos que este proyecto siga creciendo. Ahora con ustedes, el licenciado Eduardo López. Muchas gracias por aceptar la invitación, Eduardo López. Mucho gusto. Un tema, un tema muy, muy interesante. Ahorita tras bambalinas estábamos viendo y yo creo que vamos a cubrir muchas cosas. Yo traigo un background de arquitecto de profesión. Eh, no ejerzo totalmente lo que sería arquitectura, pero sí es un tema muy, muy interesante. Entonces, a mí lo que me interesa ahorita, te lo comentaba más o menos, es conocer de dónde viene Eduardo, cómo decide yo quiero estudiar a la abogacía, quiero estudiar Derecho, ¿de dónde nace eso, Eduardo? No,
1: primeramente, muchas gracias por la invitación, oh, Digo, la verdad, el, el tener la posibilidad de la apertura de un diálogo es increíble, para nosotros nos encanta ser muy comunicativos. Eh, ¿Quién es Eduardo López? Eduardo López es un hombre eh, decidido, es un hombre humilde y es un hombre auténtico, que busca dar un servicio a la comunidad. Entonces, eh, ¿de dónde parte el tener que estudiar, que era lo que me comentabas? Ajá. Eh, yo originalmente quería ser ingeniero petroquímico ¡Órale! ese era mi sueño, me apasionaba lo vi mucho tiempo, me vi me visualicé pero pues ya entrando a un golpe de realidad, me doy cuenta que si es una labor muy compleja, es una labor en la que te desapareces por meses, no tienes contacto con familia y amigos, entonces dije, no, pues tal vez no es por mí, no es para <risa> mí, la verdad no era para mí. ¿A dónde,
0: a quién conocías que hacía eso? A, nadie ¿De, a dónde, nadie, ¿de dónde, y, ¿de dónde agarraste el Pemex y dije, okay. yo quiero
1: Pemex a nivel nacional, yo quiero estar ahí con Pemex.
0: Es que al final de cuentas esa industria también está bien interesante, wey, ¿no?, o sea, la industria de la gasolina, todo ese tipo de cosas está muy, muy interesante.
1: Y es un tema que está sonando mucho, ya ves uh -huh. el tema de la refinería, Andale. y que vamos con las eh, nuevas energías, pero también necesitamos las viejas, entonces, sí, sí es un tema que sí me hubiera gustado, digo, ya en este momento estoy encantado con lo que hago, amo lo que hago, este No, se ve. Este, todos los días me levanto y sé que voy a generar algo nuevo, entonces, por eso es que lo hacemos. Eh, uh -huh. La abogacía parte de un tema... En el que mi familia se vio involucrado En un fraude inmobiliario okay. Por así decirlo pero fue uh -huh. Iban a comprar una propiedad, soltaron el dinero El depósito pues, Soltaron 60 mil dólares, imagínate okay. de, de, Más de años, depósito Años juntando y pues mis papás Digo en realidad ingenuidad Humildad, no sé pues, Es que después, son varios de, factores
0: Ahorita de, ¿no? vamos a ir desglosando que,
1: que puede ser Muchas cosas, ¿no? Sí, claro, entonces sueltan el dinero uh -huh. Y resulta que la persona que soltó el dinero no era el dueño Okay. Era el hijo, era la hija del dueño. Okay. Entonces, ahí parte una bola de nieve que yo me tocó vivirlo muy pequeño. Afortunadamente, salió adelante. Se arregló, okay. Se pudo arreglar, pero pues de ahí viene el tema, ¿no? De que necesitábamos un abogado. Me empezó a decir, oye, pues, ¿tú, no, te gusta hacer, ¿no te gusta hacer abogado? Yo, sí, ¿por qué no? En su momento, la misma familia me llegó a decir, no, pues no vas a poder yo. ¿Cómo que no voy a poder? Sí, sí, puede. Es un ¿Cómo? reto, un reto. Lo volví un reto, sí, uh -huh. definitivamente lo volví, lo volví un reto. Tengo varias amistades, mi,
0: mi gran amigo Michelle Alcalá, Carlos Islas, Luis Sánchez, un saludo para todos ellos que son abogánsters. Eh, ¿Cómo decides tú, ok, voy a ir a una escuela? Porque el derecho tiene varias universidades, aquí hay muy buenas oportunidades y no, no, no eres tan... tan, tan Tan, tan viejo, eres una persona
1: joven ¿cómo decides, me voy para acá, me voy para allá? Estaba en la preparatoria, estaba estudiando en en Tijuana uh -huh. que está cerca de Clínica 1 estaba en mi etapa de rebeldía completamente, era una persona que no me decía nada eh, resulta que ahí trueno un examen por no asistir y pues eso conlleva que mi certificado de preparatoria llegue tarde, yo apliqué para la UABC, okay. entonces quedo en la UABC, quedo en agosto pero pues mi certificado no llega Okay. Lo dejo ahí a la perdición Mis papás no se enteran Yo les digo, no, pues que fíjate que hubo un tema Y no quedé bien Y no hubo poder hacerlo ahorita ¿no? Se enteran de la realidad Arreglamos el tema en la preparatoria Nos acercamos a la UABC Están ya en noviembre, o sea, las clases ya habían iniciado Y yo no me inscribí ¿Te diste tus dos meses no, o...? Sí, yo sí, no orale. me inscribí o sea, mi, Básicamente mi inscripción no se dio Entonces nos acercamos a la UABC UABC dice, ¿sabes qué? No sé si los agarramos de buenas en ese momento Dice... Va, te podemos dar cupo en febrero, inicia el nuevo ciclo okay, en febrero. Qué chingón. Y, Entonces, no o sea, y, y no pierdes más que pues, seis no, meses. Perdí perd perd un semestre. Uh -huh. Entonces, pagamos, hicimos todo el movimiento ahí y se dio. Este, en su momento mamá me quería meter a CETIS universidad, pero es algo carísimo. Digo, sé que para muchas personas puede no ser caro, pero claro. nosotros que venimos de una economía. Este, media baja, ¿Mm? creciendo. No, además proceso... a lo mejor
0: no estaba en tu presupuesto. Güey. Sí, no, seamos güey, realistas, se, we, güey. Otro
1: nada, no, mi familia muy cabrón. <risa> <risa> Entonces, este me quedo en UABC, gracias, okay. a Dios me quedo en UABC. Este se dio lo oportunidad. además la
0: UABC tiene muy buena reputación por, por la, la licenciatura de derecho, ¿no? O sea, lleva ahí... muchísimas creo que es la, la, la este la licenciatura con más con más tiempo ahí, ¿no?
1: El cupo, de, el cupo de cada examen, bueno, uh -huh. en el cupo cuando yo me tocó ese examen, eran 1.300 aspirantes. ¡Wow! wow. 1.300 aspirantes por semestre en ese entonces. Yeah. Ahorita no te manejo el dato, pero uh -huh. 1.300 eh, es una de las carreras que yo considero que es muchos nutrientes. Hay maestros increíbles en la UABC sí. Hay de todo. Sí, sí. Así como hay muy buenos, hay otros que pues tal vez no son tan buenos o tal vez... Eh, no les apasiona lo que hacen, pero particularmente a mí me tocó maestros increíbles, que formaron al Eduardo López, que está aquí sentado, aparte de la práctica, uh -huh. porque va de la mano, tiene sí. que ir de la mano, lamentablemente a veces dicen, es que solamente es escuela, sí, pero, pero no. si no haces práctica, al rato sales allá afuera y te topas con un muro gigante.
0: Antes de que salieras tú, ¿cómo fue tu uh, vida de estudiante? ¿Empezabas a, a querer trabajar? Digo, ese tipo de carreras creo que las tienen bien marginadas en el aspecto que tiene un horario fijo en la mañana y en la tarde. Los que tienen en la mañana les dan chance de trabajar en la tarde. Ah, ¿sí lo buscaste tú o qué onda? ¿Cómo? Primer
1: semestre entro en aquel entonces en un túnel intermedio. Orale, Entraba okay. a las 12 del día y salía a las 4 o 5 de la sí, tarde. Sí, sí me acuerdo. Entonces estaba partido, no podía hacer nada en la mañana y tampoco podía hacer nada en la tarde. Entonces, eh, yo entro a la escuela, pues afortunadamente mis pues, papás me apoyaron y me siguen apoyando a la fecha. No hay tema con el tema de tener que trabajar. De hecho, no me, me dijeron, no trabajes, enfócate, enfócate 100% en ¿no? la escuela, nosotros te sacamos adelante y pues tú dale. Conozco amigos, conozco compañeros ahí en la escuela, este y se abre la oportunidad de comenzar a trabajar. Comencé a trabajar ya a partir del segundo semestre. Ok, bien rápido. Entonces, eh. ya, el eh, primer semestre fue como que la locura, y de que nos conocemos a todo el mundo. Sí, segundo semestre ya comienzo a trabajar. Este Un amigo me canaliza con una inmobiliaria aquí en Tijuana, Este se llama Grupo Tu Casa Adjudicada. Comienzo a trabajar ahí como un auxiliar. Que básicamente es, entras, este apoya a dirección, apoya a quien ocupe apoyo, un comodín, muévete por todos lados. Comienzo ahí. Me gustaba estar en constante movimiento. Sí, porque no es como que si hago algo y no me llama la atención, me aburre muy rápido, pero si es dinámico, yo. Ey, pues, somos venga. Capricornos,
0: güey. Está con, estás con otro Capricornio Sabes lo que es. Sí, no man. querer
1: estar como sí. estancado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese auxiliar se comienza a mover en muchos aspectos, eh, gané mucha experiencia, yo soy muy agradecido con esta empresa, me, me abrió las puertas cuando yo básicamente, pues solo tenía la actitud de querer aprender y se dio la oportunidad.
0: ¿Qué, qué tan fácil era o accesible en este, en, este, en este caso el trabajo con tu escuela? Si te daba la flexibilidad de, ¿sabes qué? Eh, voy a tener exámenes, eh, ¿Podría faltar, no sé, dos días o dame un día y, y te lo recupero, no sé, el sábado o el domingo? Sí se daba la
1: posibilidad, de hecho yo cuando, la web se tiene el tema de la subasta. Ajá. Entonces yo elegí mis clases en la tarde, cuando hay una dinámica, ¿no? Porque, pues, primer semestre, muchos a la mañana, sí. muchos a la tarde. Yo me fui por la tarde por consejo de, de mi aquel entonces amigo. Entonces, básicamente yo entraba, trabajo a las nueve y salía a las dos, tres de la tarde, comí algo rápido y vámonos a la escuela, okay. y de ahí hasta las diez de la noche, ¿no? Wow. Entonces, sí, cuando se presentaban las oportunidades, fueron muy flexibles. Sí, y porque
0: de eso creo que nos hace falta mucho, yo también vengo de, de un trabajo de toda la carrera, y era como, damn, o sea, está pesada la escuela de por sí, más estar trabajando, eso, eso es
1: doble mérito. Sí, la verdad, sí es sí, difícil, siento yo que te ayuda Increíblemente No, pues valoras cabrón. Sí, claro Te cuesta Si algo te costaba antes Pues ahora Trabajándolo Con tu propio esfuerzo sí. Cuando el salario Para una persona Que está estudiando Es Super, muy pequeño bah. Básicamente Es, es más bien de una comisión wey, ¿No? Es como que Ahí para tus cocas <risa> Y dale exacto. no y, y yo encantó la vida Yo de hecho En su momento Yo hasta sin sueldo Yo me aventaba Era como que Yo quiero la oportunidad De ya estar haciendo algo Porque sentía Que si no estaba Generando nada mm. No iba a avanzar Okay. Porque en la escuela sí te enseñan teoría y te enseñan muy bonito la teoría, pero muchas veces la práctica es donde no fallamos o donde no estamos dando el plus en la escuela. Y bueno, por parte de la UAB, sé que fue donde lo toqué, eh, ahí sí no sentí que nos fallara el tema de la práctica. Okay. Entonces así pasó.
0: ¿Cómo empieza a ver o qué ve Eduardo en la inmobiliaria, en el aspecto? que dice, yo aquí tengo una oportunidad.
1: Me gustaba mucho el tema de que ya tenía un tema con mi familia, que fue uh -huh. lo que pasó del fraude. Entonces dije, bueno, aquí venden propiedades. En aquel entonces el director me dijo, porque yo estaba todavía con el tema de yo quiero ayudar a las personas, yo quiero esto. Entonces yo buscaba venderle a las personas casas de interés social. Uh -huh. 400 mil, 500 mil pesos. Me decía, oye, pues no somos beneficencia pública, me llegaron a decir, ¿no? Entonces como que... <risa> Oh, o sea, sí, pero. te estoy ayudando y todo. Bueno, es que. Habemos mucha gente muy
0: mal agradecida, güey. La neta, ¿no? O sea, que dices, güey, me estás ayudando y todo. Ah, no, este. No, yo no quería eso.
1: Sí, claro. O sea, me, oye, ponte a vender las caras. Y yo. Uh -huh. Pues, en el, un joven no sentía el, que tuviera la capacidad de vender una casa un millón de pesos, dos millones de pesos. O sea, para mí, en ese entonces, un millón de pesos se me hacía como que.
0: Muchísimo. Una dinero. cantidad uh -huh. que
1: no todos tenemos o que nadie tiene, ¿no? Entonces, de ahí parte, comienzo a tener el tema de gestorías, comienzo a trabajar en dependencias en, de la mano con la inmobiliaria, eh, con las notarías, y el, el mismo amigo que me recomendó aquí en la inmobiliaria, me da la oportunidad de irme a una notaría. Okay. Entonces, me voy a una notaría aquí de Tijuana, comienzo a trabajar en el área de gestoría, entonces, gestoría maneja básicamente casi todas las cosas que tienen que ver con la propiedad. Porque porque se tienen que inscribir en registro público entonces ahí es donde parte el la semillita de sí. ah mira se hace esto existen fideicomisos existen donaciones existen testamentos cosas que yo en la escuela todavía no miraba y yo ya me estaba adelantando acá entonces ya cuando llegaba a la escuela el tema de ah no, vamos a hablar sobre este tema era como que déjeme
0: explicarlo maestro yo. <risa>
1: Casi, casi, ¿no? O sentía yo como que me hablaban de algo y yo lo aterrizaba en el trabajo. Ah, ok, yo tengo este tema y a la vez cuando tenía una problemática en el trabajo era como que y si tenemos este trámite, ¿cómo claro. podemos hacer esto? Entonces lo aterrizaba un tema práctico, me ayudaba, me daba retroalimentación y yo lo aplicaba en el trabajo.
0: Si mirabas que la escuela sí estaba al día o en muchas cosas estaba rezagada o, o cómo manejabas eso o no era el ah, yo ya lo sé, el profe la verdad, lo está explicando mal. ¿Cómo manejabas muchas veces esas, esa situación?
1: Te voy a decir, a veces el tema de la arrogancia... Ajá,
0: nos claro.
1: gana. Sí, sí, sí. Sí, nos gana porque, digo... Tú lo ves en la práctica y escuchas al maestro... Platicándolo de una manera... En que tus compañeros no lo están viviendo. Uh -huh. Ellos están viendo la teoría... Tú ya traes la práctica... Entonces dices... No, o sea, hasta dejas de prestarle atención. En ocasiones... Ah, soy ya yo... Ya, era, ya, ya lo, lo sé, ya lo sé. ¿Qué me vas a venir a contar tú? Pero... Yo trataba, o a veces sí me dan mis golpes de realidad, ¿no? Como de que, a ver, bájate de tus nubes, y los maestros de la tarde que me tocó vivir, eran como que, que están practicando, están generando afuera, sí. y lo usan en la tarde como para un extra, en el sentido no monetario, sino un tema de, voy a dar algo a la sociedad, voy, un maestro me decía... Yo aquí vengo a de desestresarme con ustedes. Entonces, no, y es que sí si
0: puede ser, y también le das ventaja. Tú ves a un muchacho como Eduardo, que está bien pila, le dices: Hey, sabes que yo quiero a este chamaco como asistente, y lo voy a empezar a trabajar como mi, mi perfil. Digo, al final de cuentas, cuando tú ya tienes una visión, creo que lo mejor que puedes hacer es ir moldeando a una, a una persona que va saliendo de la universidad. Va fresco, güey.
1: Ojo ¿no? en blanco. Exacto. Entonces, ya para esto, esta persona que me ayudó en un principio mucho, uh -huh. pues ya, ya no era el mismo Eduardo que inició en la UABC, que claro. llegó con su media moja y con sus <risas> camisetas abiertas y tenis, ya era un Eduardo que se empezaba a vestir un poco más formal, trataba de entablar un poco de relaciones. Entonces, eh, en notar y aprendí. ...muchísimas cosas, porque me gustaba hacer lo mío... ...y andar de chismoso en las otras áreas de... ...oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿y esto cómo se hace? ...y te ayudan en algo, o sea, hasta llevar el café o algo... ¿Sí? ...me generaba a mí una interacción y era lo que a mí me gustaba... ...porque me gustaba saber cosas que a lo mejor... ...y no iba a practicar yo porque pues mi área no tenía nada que ver con eso... ...pero ya era como que ya lo estaba viendo... ...ya lo estaba generando, te puedo ayudar con algo... ...entonces ahí empieza... ...esa chispa de curiosidad... ...de quiero aprender más de este monstruo... ...que es el tema de derecho inmobiliario... Okay. ...que en notaría se maneja... ...derecho notarial, pero uh -huh. pues parte de la mano... van de la mano... ...entonces me manejo unos años... ...ahí tengo contacto con todas las dependencias... ...que tienen que ver con propiedades... ...se abre la oportunidad de irme... ...a otra notaría... Okay. entonces para mí fue como, ah, pues es sencillo pues si ya estoy aquí, no me va a ser complicado acá, pues error <risa> completo error, porque caigo acá y la dinámica es completamente diferente, okay. la persona aquí en la primera notaría había un esquema de trabajo, hasta te puedo decir como una tipo línea de producción okay. en la que esta área se encarga de AB esta área de CD y esta la finaliza, okay. caigo esta notaría y esta notaría no,
0: no tiene diagrama esta no tiene notaría no, no tiene un
1: diagrama <risa> de flujo y es, ah, tú te encargas de todo es como que, ok, si no hubieras estado chismoso acá, Ajá. me doy un golpe de realidad sí. increíble. Entonces, la persona que estaba como mi supervisora en ese momento, renuncia a la semana. ¿Qué? Renuncia a la semana y es como que yo me quedo con mi ¿ahora qué? Pues me van, a, me van a dar fuego a mí también. Me acerco ahí, se da el diálogo de, oye, ¿no quieres aventarte tú? Uh -huh. Y yo, como todo niño que joven, que no sabe a nada. retos. Venga, le dije, no sé cómo le voy a hacer. Pero yo le entro sí, A la,
0: la, la persona que te está dando la oferta Sabía que podía contar contigo no o sea y, y, con, y tú contar con él Con
1: el aspecto de la ayuda o algo Sí, quiero creer que algo vio en mí Que dijo, oye, este morro tal vez no sabe mucho Pero se le ve uh -huh. que tiene ganas de aprender sí, Y te lo juro que así lo hice Di mi máximo esfuerzo Yo salí a trabajar a las 5 Había veces que eran las 8, 9, 10 de la noche Y yo salí ahí
0: te la camiseta...
1: O sea, yo seguía ahí y era como que tengo que terminar, tal vez por orgullo, tal vez por muchas cosas. Sí, pero no, pues. sentí el compromiso de, ¿me estás dando la oportunidad? Yo te voy a responder, no te voy a dejar abajo. Lo hice así por un tiempo y aprendí muchísimas más cosas que me complementaron. Cometí errores, claro que sí cometí muchísimos errores, porque pues a final del día pues, me soltaron sin... Sin darme un sí, lustro, carijo, ¿no? o sea Es como que va aprendiendo sobre la marcha y hazte pedazos como puedas. Y yo agradezco que me hayan dado esa oportunidad porque si no me hubiera hecho pedazos, no me hubiera hecho pedazos ahí, no sería la persona que soy ahorita. No, soy, no sería una persona que tiene un problema y busca mil maneras de solucionarlo y no queda uso hasta que no lo solucione. Así me lo hubieran puesto todo en bandeja de plata de... Ah, mira, pues aquí está la... No sabe igual. Aquí está la solución, aquí está esto. Pues hasta cierto modo te hacen un inútil. Claro. Porque no te hacen un, una conciencia propia. Sí. Y no buscas solucionar problemas.
0: ¿Cómo sale la oportunidad de crear tu, tu propio proyecto? ¿A quién ves que dices... hey ya hizo él su propio proyecto. A mí me gustaría tener mi propio proyecto. Platícanos un poco de eso.
1: Brinco de, de, del tema de notaría, uh -huh. te, te brinco de ahí... Este, se viene la pandemia okay. la hermosa pandemia que nos vino a destruir a todos, yo trato de emprender también en el ramo inmobiliario pues no funcionó, ah, okay. no mm -hmm. funcionó porque pues ni se podía rentar oficina, ni había flujo de dinero las personas lo que menos estaban pensando era en comprar algún pues tipo es que de que todos servicio. estábamos con un miedo tremendo no se nos estaban yendo seres queridos, se nos estaban Excelente. yendo muchas personas, entonces pues lo que opté fue pues quedarme en casa, quedarme en casa eh, se me abre la oportunidad con una persona de ese entonces de ser un auxiliar administrativo. Yo, de ser abogado, a ser auxiliar administrativo, no podía ser difícil. Le dijo, es oficina, va. Por lo, mientras. Lo Comienzo a trabajar, comienzo ahí a gestionar, a apoyar. Y pues resulta que de ser el auxiliar administrativo, era en un, era en un taller de tractocamiones. Uh -huh. Me brincan a ser mecánico. Cuando yo no sabía... A lo mucho mi papá me había enseñado cómo cambiar la llanta y mira, estos son las, log lo, mínimo, las lo mínimo, lo mínimo. Lo básico que uno sabe, ¿no? Eh, y el abogado se vuelve mecánico, que hace servicios, que da mantenimientos, que se pega unos chingadazos y de repente en la noche anda con todo lleno de olor a diésel, aceite... Eh, fue un poco frustrante, la verdad, fue un golpe de, yo estaba en una oficina y ahorita estoy aquí lleno de aceite, estoy tirado en el piso, son las 8 o 9 de la noche, tengo frío, no tengo necesidad de estar aquí, pero tampoco quería estar en casa, entonces termino mi ciclo ahí, comienzo nuevamente a retomar en una oportunidad que se me dio en otra inmobiliaria, okay. y en esta inmobiliaria mi experiencia es diferente a la primera, porque aquí ya entro como un vendedor, entro como un vendedor, nos, sí nos capacitan nos enseñan, eh, comienzo a tomar mi propia manera de, de dar las cosas sentía que tenía un plus ¿por qué? porque cuando yo vendía una propiedad yo al cliente le explicaba todo lo que tenía que ver con la propiedad aspectos legales, aspectos de gastos, cómo tenían que hacer las cosas, entonces yo dejaba a la persona sin dudas claro, entonces el cliente pues o no tenía el dinero o si, o si compraba
0: le dabas confianza uh -huh.
1: le, le daba confianza y pues no lo abandonaba entonces, sí te puedo decir que ahí hubo un crecimiento y hubo otra vez esa chispa de me gusta, quiero hacerlo. Y de la mano me fui encontrando con una problemática social que yo ya venía viendo desde tiempo atrás. Okay. ¿Cuál es esa problemática? Tenemos una mala información en el tema de las propiedades. Sí. Las personas... Compran porque pues tienen la necesidad de vivienda, pero muchas veces no saben el trasfondo de todo lo que conlleva. Sí, comprar con un crédito Infonavit o con un crédito bancario, pues es muy sencillo. Uh -huh. Porque Infonavit no te suelta el dinero ta, está si no está todo Exacto. El banco está todavía un poco más piqui. Si no sí. tiene bien estructurado todo, pues no hay dinero. No hay dinero. Pero, ¿qué pasa en el tema de las compramentas de contado?
0: Tenemos el pecado de queremos ir a, como que queremos ir a comprar un carro, ¿no? Decimos, ah, de volar lo compro, traigo el efectivo o hago una transferencia y espérate, ¿no? O sea, no, no está tan fácil.
1: Uno quisiera que fuera ah, uno, así, de fácil,
0: uno, uno, uno pensaría que pero fuera
1: Pero no, en realidad, si hay un trasfondo, uh -huh. eh, comienzo a ver la problemática que hay casas que no se pueden vender por alguna circunstancia. O ya yo ya manejaba en la escuela el tema de, ah, pues. Los juicios, eh, juicios de prescripción, uh -huh. que falleció la persona y no dejó testamento, un juicio intestamentario. Entonces, yo ya sabía la teoría y aquí empecé a ver la práctica. Okay. Entonces, yo empiezo a ver ese tema y es donde me llama la atención. Por circunstancias personales, ahí estuvo un tema en la inmobiliaria. No se pudo continuar con la relación. Okay. ¿Qué es lo que yo hago? Yo renuncio un 7 de enero. Y mi cumpleaños es el 8. Sí. Entonces, 7 de enero es como que, pum, me quedo sin trabajo. No tenía, tenía muy poco dinero en realidad. Y el 8 de enero digo, ¿sabes qué? Vamos a darle aquí. No tenía la estructura, no tenía el nombre, no sabía cómo lo iba a hacer, pero yo sabía que tenía que dar. O emprendías grano. o emprendías ahí. Tenía que generar un granito de arena. Yo ya no, no. quería volver a trabajar en una oficina. ...que estoy trabajando en una oficina... ...pero no quería hacer como que... ...ah, pues lo de siempre... ...llegas a las 8 de la mañana... ...sales hasta ahora... ...y nada más vas y calientas el asiento... ...y sacas tu trabajo... ...yo decía... ...necesito hacer algo que cambie... ...por lo menos mi parte... ...que estoy haciendo con la sociedad... ...y suena súper de telenovela... ...de historia de niños... ...¿por qué? ...porque en la universidad... ...primer semestre... ...escuchas a todos tus compañeros decir... ...¿por qué entraste en la carrera de Derecho?... Lo que pasa es que yo quiero ayudar a la sociedad Y quiero ser un buen abogado Y quiero esto y quiero lo otro Comienzan los semestres, pasa el tiempo Y pues el niño que dijo, yo quiero hacer esto Lo ves haciendo completamente lo Nada puesto. de lo que uh -huh. dijo Y te lo encuentras afuera y es como que Oye, ¿qué te pasó? ¿Que no ibas a ayudar a la sociedad? Entonces Retomo ese punto Y sí busco hacer eso okay. O sea, sí busco, comienzo a, a ponerme En contacto eh, consigo la manera de crear un hombre porque pues eso de López y asociado se me hacía muy, muy chutado, muy trillado, okay.
0: muy común. Si quieres Pero, algo diferente, manejar dije, algo yo diferente. no quiero
1: ser el ah es que mi ego de soy el señor del despacho. O sea, yo dije quiero crear algo que si yo no estoy ahí, pueda seguir siendo sustentable, aun cuando yo ya no esté ahí. Entonces eh, me comunico con una persona, esa persona le platico qué es lo que quiero hacer, le digo, mira, sabes que hay un problema, las personas están perdiendo dinero, los están haciendo fraude, eh, hay tres, cuatro generaciones en una propiedad que no se ha regularizado, no hay título, no hay escritura, nunca hicieron nada, la compraron hace 50 años y mira.
0: No, y fue como un boom, no no nada más en las, en las residencias grandes o en las, en las de interés social, pero empezaron a vender y a hacer fraudes por todas partes que todo el mundo tenía. Miedo de comprar, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. y, a, y a la fecha, aún con tanta información, tenemos un problema okay. muy grande en ese aspecto.
0: Okay.
1: Entonces yo le digo a esta persona y esta persona me manda opciones de nombres y, y resulta que me manda el nombre de Vitalia. Okay. Y yo me llamó la atención y dije, ¿Pues, ¿qué significa Vitalia? Le dije, me dice, Vitalia significa valores altruistas firmes. Me gustó. Okay. Me enroló el nombre... Bah, le dije, quiero ese nombre, trabajamos en el en el logo y todo eso, y pues quedó este que, que traigo uh -huh. aquí, ¿no? De Vitalia, asesoría legal inmobiliaria es el complemento de Vitalia, okay. porque es que brindamos servicios administrativos y jurídicos en tema de derecho inmobiliario.
0: ¿Te tomaste referencia de alguna otra compañía que tú habías visto que estaba haciendo algo parecido o, o, o no tienes sí. referencia? Dices, ok... Yo quiero mi buffet, pero
1: me gustaría parecerme a este, pero bien poquito, a lo mejor nada más pintadito, no sé. Yo miraba que, las, que los despachos o las empresas grandes sí tocaban este tema, pero lo manejaban dentro de un todo. Okay. Era como de brindamos servicio de ta, 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 y también regularización de propiedades. Lo manejaban porque era parte de lo que podían brindar un Pero servicio.
0: es el, el departamento más lejano que está, ¿no? O sea,
1: El que nadie le toma atención Ajá. de que, ah, cayó un juicio de eso, ah, sí, cómo no, está bien. lo llevamos. Sí. Entonces, un abogado que maneja muchas cosas Puede que sea una capacidad increíble Pero la realidad es que muchas veces Si no te enfocas en una cosa sí. Pues el que mucho abarca Poco aprieta uh -huh. Entonces, mire que las inmobiliarias Daban el servicio Y muchas veces la inmobiliaria no era la que hacía el servicio Sino contrataban Contratado, a un abogado uh -huh. Para que el abogado se encargara Los despachos lo hacían, pero lo hacían como entre sí Entre no, me tocó estar de la mano Ahí aprendiendo de un despacho eh, te puedo decir que yo toqué muchas puertas Y pues básicamente nadie me dio la oportunidad okay. Yo quería aprender para poder hacerlo Inclusive dije, yo te pago No pasa nada, no me pagues Yo te traigo <ríe> clientes Al
0: final de cu cuentas le estás invirtiendo a tu propia experiencia Sí, uh -huh. o sea,
1: yo quería hacer las cosas bien Pero pues mira, todos me cerraron las puertas Personas que consideraba Mis amigos que eh, Sí, cuando ocupes algo te ayudo Ah, ok, ahorita ocupo algo es, este... Ahorita no podemos, <ríe> es que mira Yo también ando haciendo lo mío y bueno sus razones tendrán, pero pues todos me dieron la espalda. No tuve apoyo de nadie. Entonces dije: Pues es continuar a morir. Ajá, pues eso yo le doy. Inicié en la esquina de mi cuarto, de mi casa, y con un escritorio y una computadora. Computadora que a la fecha sigue en mi empresa. Ah, pues, y ahorita bien. la tiene mi mano derecha. Tiene esa computadora con la que inicié. No? Entonces, quería hacerlo, pero hacerlo bien entonces sí empecé a ver cómo funcionaba, empecé a generarlo, Este, me salí de esta empresa y había una persona que es mi amigo y es mi compadre uh -huh. y que está aquí, nos está aquí acompañando, okay, okay. se llama Álvaro Flores, le empiezo a pedir ayuda, oye, ocupo tarjetas porque tengo que darle a las claro. personas una presentación, oye, ocupo eh, recibos porque ya voy a empezar a recibir dinero, ocupo, eh, apóyame con el logo apóyame con el tema de campañas de publicidad porque pues a final de cuentas necesito que claro. la gente me conozca para poder empezar a emprender porque pues si no sin dinero y sin nada si sí tuve apoyo de mis papás ellos eh, te puedo decir que si hubo una persona que me apoyó fueron ellos tus los. papás
0: hay qué chingón un
1: recurso y la como pudieron y como lo han podido ahí siempre han estado entonces gracias a ellos se da eh, hay una persona también que es muy importante en esta ecuación porque yo en mis años no había podido emprender nada, porque no tenía la persona a mi lado correcta. Entonces, empiezo una relación con la persona que actualmente es mi esposa. Uh -huh. Y a mi dijo, dale. Es que esto, es que lo otra, a mis pinches conversaciones <risa> de caca, de no voy a poder por esto, poniendo mil excusas. Y ella, pues dale. O sea, el no ya lo tienes, dale. Y dije, bueno. Ya con una persona sí. que te está empujando... Ocupaba que me dijeras que no podía, ¿no? Sí, <risa> o sea, dime que me quedo a dormir aquí, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ella no, o sea, es una chingona y es una gerente de una inmobiliaria, entonces como que... Okay. Dale, dale, dale. Y yo así como de me llenaba la sangre. Venga. Sí podemos, Simón. Sí, sí puedo, o sea, yo sé que muchas veces los papás siempre te dicen, algunos te dicen como... si sí puedes, dale, dale, dale. Pero que una persona completamente extraña a tu círculo
0: Es muy raro, ¿no? O sea, es muy raro que venga y te diga Tú sí puedes, cabrón.
1: Porque nadie sí. te quiere ver mejor que ellos Sí. Entonces viene esa persona Que ahorita es mi esposa Me impulsa Y pues le empiezo a dar Entonces retomo con, con Álvaro Que es ahorita mi compadre Y le digo, oye ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo? Ocupo a alguien que esté haciendo esto pues también, ¿no? Sus conversaciones <risa> Te voy a decir lo que me dijo No, este Ahorita Estoy viendo unos nuevos horizontes En una empresa de marketing Que está bien curada Los que... miedos, ¿no? Salieron a florecer Sí, sí me, me, <risa> me, me, me aventó una historia Bien bonita, ¿no? De voy a empezar En otra empresa Y me van a dar Una cartera de clientes Y yo Bueno ¿Pero me sigues ayudando? Sí, te sigo ayudando Un mes y medio Casi dos meses Rogándole todos los días Vente a trabajar conmigo Vente a trabajar conmigo hasta que suelta la sopa. Me dice, ¿sabes qué? Yo necesito un ingreso fijo. Y pues si tú no me lo puedes dar, ¿qué onda con la nómina? que No puedo lanzarme a lo sí, desconocido sí, pues, porque también. Pues, tengo familia, ¿no? Y entonces ahí le hice una promesa. Le dije, ¿sabes qué, cabrón? Si tú te vienes conmigo, no sé cómo chingados le voy a hacer. Nunca te va a faltar la nómina. Así yo me quedé sin comer. A ti nunca te va a faltar la nómina. No sé qué fue lo que causó en él. Lo convenciste, ¿no? Se vino conmigo el siguiente lunes. Qué chingón. Entonces, estábamos, ya en ese entonces ya teníamos una pequeña oficinita. Estábamos en Diego Rivera. Entonces, era una oficinita más o menos de tres por tres. O sea, cabía el escritorio, una silla y dos sillas enfrente. Pásale acá, ¿no? Entonces, ahí, ahí metías a mí trabajando y lo tienes a él sentado enfrente de mí, así como estamos tú y yo trabajando. Tenía que entrar el cliente. A veces se quedaba ahí sentado o a veces se tenía que salir de ahí de la oficinita para que entrara el cliente. Entonces eh, en su momento yo hacía todo, o sea, yo me tocaba, se atendía al cliente, tenía que salir, tenía que hacer todo y pues muchas veces él se quedaba en oficina. ¿no? Entonces comienza a crecer este tema. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te
0: traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano.
1: Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer entidad vitalia me empiezan a recomendar y empezamos a generar resultados uh -huh. y es donde digo ok no pues esto va increíble que al final de cuentas
0: es lo que busca uno no como emprendedor eh, el hecho de que ah sí el proceso está muy bien y aprendes mucho pero el resultado es el que ocupo porque el, si tengo un muy buen resultado ese cliente me va a recomendar
1: y es lo mejor que ah, puede haber, la recomendación uh -huh. te puede mejor que cualquier publicidad uh -huh. mejor que lonas mejor que marketing, mejor que salir en la tele podrás salir en la tele 10 veces, 50 veces pero si tus reseñas son malas y la gente no te recomienda pues no, no lleva te va a confiar, exacto entonces cuando una persona te recomienda en un servicio tú dices, pues ya vas casi convencido a que lo vas a tomar porque confías en que esa persona claro. pues te dio una buena recomendación entonces Vitalia comienza así una, un escritorio, dos sillas, mi computadora y a mi compadre que se estaba encargando de darlo todo en el marketing. ¿no? Entonces, eh, así comienzan los primeros pasos, comienzan las caídas, porque hubo caídas, hubo dolor, hubo llanto, hubo frustración, porque pues tuve un cliente el primer mes. Ah, venga. Y todos los demás días, ¿qué onda? O sea, nos quedamos viendo la, las caras, ¿qué hacemos? A veces pues no llegaba porque me ponía, eh, nos fuimos a poner lonas, eh, él y yo solos poniendo lonas ahí, este la gente echándonos, no pueden poner lonas aquí. No, no. y además
0: traías, íbamos saliendo a la pandemia, me imagino, estaba sí, en la pandemia, estaba, ¿no? Estaba,
1: estaba todavía el tema de cubrebocas, ajá pero estábamos como en foco amarillo. Okay. O sea, entonces las personas así como que sí salían, pero no tanto, pero... Nada
0: más salían a, a
1: comer y a, y a dos,
0: tres cositas, sí, pero no había gastos extras.
1: Sí, no, la gente lo que menos quería, uh -huh. pues estaban muy sentidos por el tema de fallecimientos, por el claro. tema de toda este, esta cuestión, esta frustración que muchas personas causó depresión. Entonces me incluyo, o sea, yo también me sentía primido, pero pues teníamos que crear algo. Claro. No nos podíamos quedar sí, sí, ahí sí. con los barrazos cruzados. Entonces así empieza... Vitalia, empieza con un sueño, con un objetivo y dando resultados. Uh -huh. Entonces, cuando empiezo a dar resultados, me enamoro completamente. Y a la persona que confió a mí, que fue el 001, uh -huh. se enamora también y empezamos, ahora sí, ya vienen los clientes, dos, tres, cuatro clientes. Hoy, pues, ocupamos un asistente. Sí, Hombre, ya no nos damos abajo. Ya no ajá. podemos, o sea, yo a veces estoy afuera, él no es abogado, y aún así, si lo sientas aquí, te puedo dar una asesoría. Me, me marea, ¿no? Me da de, una cátedra de algo. De, ¿no? de tanto que le tocó a él ya ya resolverme. Uh -huh. Pues o sea, te puedo dar una asesoría. Sí, ya ejecutarlo pues tal vez no. Pero las dudas comunes que tenemos en un trámite, pues sí te las puedo resolver.
0: Platícanos un poquito qué es en sí lo que hace Vitalia. Yo lo tengo aquí, pero me gustaría escucharlo de ti, que le digas a la gente que nos va a estar escuchando porque es muy importante. Para empezar, mucha gente tenemos miedo de que te dicen un licenciado y ya me va a costar. Espérate. Primero asesórate. O sea, yo no creo que todavía ningún licenciado te diga, Ey, no te puedo asesorar. A lo mejor sí está muy, muy ocupado, pero te va a mandar a un, a, un, este, a un socio, te va a mandar a uno de sus asistentes. Y te tienen que asesorar. Sí, Platícanos un poquito de eso.
1: Vitalia, te puedo decir, a grandes rasgos, Vitalia, todo lo que tenga que ver con propiedades lo vemos. Okay. Contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, juicios, una persona no tiene la documentación y por alguna razón no se puede llevar mediante el contrato o mediante escritura, juicios de prescripción juicios eh, se te metieron a invadir, resulta que tú tenías un, André, es un tema, tábico, no, lo, no lo moviste y pues se te metieron a invadir no, pues hay que sacarlos este falleció la persona fulanita y no dejó testamento, no, pues también todo lo que englobe un tema que tenga que ver con propiedades, nosotros lo manejamos. Y ahorita que tocabas el tema de quién te asesore, Ajá. nosotros a la fecha, desde el inicio y al día de hoy, damos la asesoría completamente gratuita. Uh -huh. Así sea una asesoría de una hora o dos horas, es completamente gratuita. Y muchas veces los clientes se iban. O sea, yo les daba la asesoría completa de tienes que hacer ABCDFG, se iban. Y habían otros que era como que, ah, ok, perfecto, me quedo. Uh -huh. Y resulta que el que se fue ayer, regresaba en un mes de, lo intenté hacer yo solo y mira.
0: Sí, no. no ya lo la miré. regué
1: aquí, ya pagué acá y pues es como que, venga, adelante. Para atleta. eso somos los
0: profesionales, ayudamos, ¿no?
1: vamos claro.
0: ¿Por qué tendemos esa, esa noción de, yo lo puedo armar yo solo? Porque me quiero ahorrar 10 pesitos, 20 pesitos, pero al final de cuentas es mi tiempo. Es ir a las dos, tres dependencias donde dices, no tengo ese conocimiento, no tengo esos contactos que me pueden echar la mano. ¿Cómo, cómo le hace Eduardo para, para decir al cliente hey, sabes que aquí ando? Le da seguimiento a tus ventas. De hecho, voy a recomendar un, un podcast, no sé si lo han escuchado, se llama El cabrón de las ventas o Cállate y Vende. Cállate y vende. Claro Ajá. Que sí.
1: no, un eh, super podcast.
0: Este ese podcast fue uno de los que me motivó a hacer ese este podcast. Entonces, okay, eh, okay. ahorita se me va el nombre a este canijo. Pero eso es un. Gerardo. Gerardo, Gerardo o, García, ¿no? no Gerardo, Gerardo López a García o algo así. Sí, sí, sí. Lo voy a poner de referencia, pero es un super podcast. Este canijo tiene el podcast más cabrón de Latinoamérica, Y es tocó, de Tijuana, güey.
1: En los inicios me tocó escucharlo. Sí,
0: no, está bien, cabrón. Me tocó ese escucharlo.
1: Este, digo, al final de cuentas, no vendo propiedades, uh -huh. no rento propiedades, pero el servicio se tiene que vender. Es una metodología
0: y, la que usas. ¿ajá? Porque
1: hay una necesidad sí. y tenemos que cubrir la necesidad con un servicio. Entonces, este, sí, definitivamente este, Calle Ti Vende Es increíble está. y recomendadísimo Para todas las personas que, que están Con eso de, quieren dar el salto O quieren mejorar lo que ya están haciendo Es una herramienta muy buena Entonces Me perdí poquito Pero Ajá, estamos hablando sí. <risas> ¿Cómo, cómo
0: este, Trabaja Eduardo Con, con su, su con empresa los, los clientes sí.
1: El cliente muchas veces no dimensiona uh -huh. cuánto vale su tiempo. Uh -huh. O sea, hay clientes que tienen tiempo libre y creen que en ese tiempo libre pueden aplicar la del Uber, de trabaja en tus tiempos libres. Y Voy a avanzar realidad, un chico. Y la realidad es que no, hay veces que un trámite te quita un día completo. Uh -huh. Entonces, hay veces que inclusive en las mismas dependencias no te dan bien la información. Que 90% suele pasar eso. ¿eh? No debería. <risa> Exacto. Lamentablemente... Y así pasa sí. Tú vas con una cuestión No te resuelven uh -huh. te, marean, sí, te marean Te dicen Haz esto Y ya Te sueltan y es como que, pues, un ciudadano promedio no conoce muchos sí. términos, no sabe dónde está el registro público, no sabe dónde está el ayuntamiento de Tijuana, mucho menos te vas a saber lo que es un certificado de libertad de gramamen, no te vas a saber lo que es una copia certificada, o sea, uno dice el título de mi propiedad o las escrituras de mi propiedad, y las personas que están ahí en las dependencias, que algunos son muy buenos, pero otros no tanto. Sí, otros no tanto. Y, pues, no te ayudan en nada, te perjudican y te hacen gastar dinero, que muchas veces no tenemos porque vivimos al día. Entonces, ya perdimos nuestro día de trabajo si pedimos permiso. Ándale. Ya nos descontaron. Ya gastamos en algo que no ocupábamos Tip. y continuamos en el punto inicial, no tenemos nada. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros le ofrecemos al cliente es tú vienes con nosotros con un problema, cuándo te lo soluciono. Nos vamos a ver muchas veces tal vez, pero en general dos veces. Cuando inicias el trámite con nosotros y el día que te entregamos el resultado. Qué chingón. Y no lo molestamos para nada. Si hay algo que se tenga que manejar, lo manejamos. Si hay un problema, lo solucionamos. Entonces, siempre de la mano con el cliente. Si les informamos... De hecho, manejamos un esquema que yo consideré que era importante porque muchas veces los abogados en un gran porcentaje te dicen tu juicio te sale en tanto. Y me vas dando cada vez que ocupe dinero. ¿Ocupo tanto inicio? Ah, mira, fíjate que salió una vuelta a Mexicali. Ocupo más. Es que, ¿sabes que Hay un oficio que... ...ocupo tanto... ...mira, es que hay que ir a notificar... ...y hay que darle dinero al actuario... ...hay que hacer copias... ...hay que... ...ahí te va otro... termina el procedimiento... ...no supiste cuánto te gastaste... Uh -huh. ...o sea, te pudiste haber gastado... ...100 mil pesos... ...y no te enteraste... ...en cambio nosotros... ...lo manejamos... ...en un tema de... ...te doy un presupuesto... Okay. ...te explico... ...que de inicio a fin... ...vas a gastar esto... ...y solamente esto... ...si por algún problema... Yo no te especifique algo, pues es mi problema. Yo okay. tengo que... ¿Tú asumes
0: la responsabilidad?
1: Yo me aviento el, el tiro porque se supone que tú estás viniendo con el experto. Con el profesional, ajá. No, no soy yo el que estoy yendo con un experto. Entonces, si <risa> sí hay temas que sí, de plano, no están dentro de nuestras manos. Y si se consideran, lo platicamos con el hora. cliente. Uh -huh. Pero nosotros damos un presupuesto y damos algo que no muchas personas dan. Mensualidades.
0: Sí, eso lo escuché en uno de los uh, de los uh, cortos que tienes ahí en tu, en tu página de Facebook, eh, en las diferentes este, entrevistas que vi de ustedes, y eso me gustó mucho, pero me gusta más sobre todo que seas claro en el aspecto de un presupuesto. Yo me dedico a hacer presupuestos de, de arquitectura, y entonces ahí tienes que especificar de P a P a todo lo que tengo que hacer, y como dices, si me falta algo, ahí ya fue mi error, lo tengo que asumir. Sí, claro. Y, y lo dejas registrado, ¿no? Y un cliente está claro. Entonces, eh, creo que eso es lo que más me, me gusta. De
1: hecho, el presupuesto se firma por ambas partes. Okay. Lo firmo yo cuando se lo doy al cliente claro. y una vez que iniciamos el trámite, el cliente lo firma. Entonces, ahí no hay de que, no, pues es que yo no sabía. Uh -huh. o sea Ahí está la obligación de que yo te voy a dar la solución a tu trámite. ¿Cuál es tu obligación? Tus pagos mensuales, y son pagos mensuales súper económicos, porque sí, sí, como todo mundo vivimos al día y no tenemos a veces lo que nos piden en otros lados de, ah, pues ahí te van 20 mil pesos, sí, 20 mil pesos, pero cuánto te costó uh -huh. juntar, ahorrar, limitarte a veces a ciertas cosas para poder pagarlo, que es una necesidad básica sí. el tener tus documentos en regla. Debería la tener, mayoría de la gente,
0: eh, al menos que sea una gente ya muy grande o, o muy sí. responsable, sí los tienen al día todo, pero la mayoría no los tienen, ¿eh? Sí, es una <risa> cultura que nos está sí. pegando. Luego no lo oh, pago.
1: El, pues, somos decididos. Sí, sí, y me sí. incluyo, a veces uh -huh. decimos decidir con cosas tan sencillas como lo puede ser un pago de predial. Exacto. A veces son uh -huh. súper económicos. 400 pesos. Ah, mañana, mañana, sí. mañana. Y, ah, pues y ya eso. llega agosto, octubre y ¡fac! tengo que pagar el, el siguiente ya año. Ya te llegó la multa uh -huh. y ya no son 400 pesos. Exacto. Ya son 1,400 y es como que ya perdiste 1,000 por tu decide. ¿De
0: dónde nace o, o a quién ves, Eduardo, de, de que hace eso de pagos y dar facilidades? Porque al final de cuentas también es un servicio.
1: Es un servicio. No me ha tocado ver abogados que lo hagan. Uh -huh. No me ha tocado ver, este, te puedo decir, servicios no me tocó personalmente tener un servicio uh -huh. en el que pudiera pagos mensuales. ¿Dónde lo miré? Y te puede sonar hasta como que, ah, este está bromeando. No,
0: no, no, pero... O Ahí sea, está
1: Coppel. Uh -huh. Oye, Coppel te vende un es producto... Es financiamiento,
0: al, al final de cuentas. Te ah. vende un
1: producto que ahorita no puedes pagar, pero que necesitas tener. Entonces tú te encargas, haces el compromiso claro. de pago y te encargas de dar los pagos. Eh, la diferencia de Coppel es que Coppel si te lo vendía en 10 mil pesos en el crédito, te lo venden 15. Uh -huh. Nosotros, si te lo vendo a 10 de contado, te lo vendo a 10 en pagos mensuales. Okay. No hay ningún interés, no hay nada, inclusive a la fecha no hay un, una penalidad por pagar en destiempo. Porque yo entiendo que a veces, sí, llegó el día de pago, pero tuviste un tema de salud tuviste un problema en casa que te destanteó tus cuentas pues cómo te voy a, a obligar claro. a que vengas a pagarme cuando sé que no puedes ahorita o no estás dentro de tus posibilidades en ese momento inclusive ya llegamos a un punto en el que tuvimos la necesidad de tener el pago con tarjetas porque a veces la tarjeta de crédito da una oxigenación claro. y para cumplir con tus obligaciones porque pues nosotros el cliente da su pago mensual y todo el mes ese dinero nos tiene que alcanzar para lo que se tenga que hacer si sí, es tu mismo. cash
0: flow Uh -huh. Y
1: si no está ese dinero, pues a veces lo ponemos nosotros, pero pues ahí es donde, híjole, y el cliente dice, no, pues es que no tengo, y nunca hemos dejado un trámite.
0: Nunca. Okay.
1: Nunca. Te puedo decir que inclusive tenemos y hemos hecho trámites gratuitos. Los hemos llevado. Sí, sí
0: vi que también este de Navidad regalaste uno. dimos uno, ajá. y de
1: hecho ya casi, ya está casi terminado ese trámite. O sea, ya está casi terminado. Eh, lo que sí le dije al cliente, sabes que yo no te voy a poder apoyar con tu pago de impuestos. Sí, no. No te voy a poder, ah, pero todo lo que eh, logística se lleva en el gasto todo, dentro uh -huh. del juicio, yo lo estoy pagando, yo lo estoy, de mi dinero lo estoy poniendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final del día era una persona que fue una dinámica, lo ganó y afortunadamente fue una persona que sí lo necesitaba. ¡Qué chingón! O sea, lo necesitaba, ¿por qué? Porque a él le vendieron una posesión. Le dijeron, ah, pues mira, aquí está un contrato de la papelería y, y págame y sobres. Y pues ya cuando investigamos... Pues ni era la persona... Ni era la documentación... No le entregaron nada... No tenía ni servicio... Más que el papel... Un papelito uh -huh. de papelería... Que no vale ni en lo que está impresa... Uh -huh. Entonces... Así lo manejamos... Y afortunadamente... Te puedo decir que activos... Ahorita... Tenemos más de 300 personas... Que han confiado en nosotros... Y están ahorita por terminar trámites... Hemos terminado trámites... Eh, siempre les, les decimos al cliente... Cuando terminamos el trámite... Oye, ¿te gustaría tomarte una foto como evidencia claro. para que más personas confíen en el resultado. Tengo muchos que me dicen, les da vergüenza les da y no se la toman. Tengo otros que son más extrovertidos y dicen, adelante, tómame la foto, quiero salir en las fotos. Hasta
0: video te grabo, ¿no? Acá. Sí, sí,
1: sí. <risa> Está muy famoso ahorita lo del TikTok. Sí, sí, sí. Entonces, es como que, ah, quiero mis fotos. No, además, yo estoy
0: visitando tu página y tienes un countdown de toda la gente que llega, toda la gente, los, los, este, los casos que resuelves y los eh, exitosos que tienes. Entonces, está interesante también eso porque tú eres claro, pues. Tú eres totalmente claro ahí.
1: Entre más claro tengas un tema, menos se presta la interpretación uh -huh. y te evitas problemas muy grandes. Eh, y, por ejemplo, en redes sociales, pues uno puede ser... Eh, una persona más íntegra del mundo, ¿no? Porque pues puedes borrar comentarios. Sí. ¿Dónde no los puedes borrar? En Google. Uh
0: -huh.
1: En Google sí, no. no tenemos la opción de borrarlos. En Google, afortunadamente, tenemos cinco estrellas, y las personas que revisan Google es la cultura americana. Los americanos se meten a buscar. Y los millennials, millennials sea, los millennials. ¿Cuántas referencias? ¿Cuántas sí. estrellas? <risa> Nuestros clientes que ya manejan tecnología ni siquiera tenemos que pedirles. Ellos se van ¡Salditos! al trámite uh -huh. y de repente le digo, oye, este Álvaro, ¿qué onda con Juan Pérez? Ah, pues Juan Pérez, acabamos de tener... Ah, sí, es cierto, o sea, Juan Pérez ya dijo, ¿sabes qué? Estoy encantado con ustedes y nos repostean. Tenemos clientes que terminamos relación hace más de un año y subimos algo del de Día de las Madres, o el 14 uh -huh. de febrero, y lo comparten en, su, en sus qué Facebook. Chingo. Entonces, hay clientes que se han vuelto amigos... Este, de tiempo Entonces eso te da una experiencia de vida increíble
0: ¿Qué es lo que más En, en qué casos te, 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 te puedes considerar más experto O qué casos han llegado más frecuentes a tu, a, tu,
1: a tu proyecto Casi siempre el tema de no tengo un título de propiedad No tengo una escritura firme un contrato de papelería uh -huh. Entonces la ley es muy clara La ley te dice que cuando tú no tienes La documentación necesaria Para poder inscribir tu propiedad Tienes que regularizarla mediante un juicio entonces, dependiendo de la característica del cliente y de la documentación, de cajón siempre van los juicios de prescripción. Okay. Juicio de prescripción de positivo de buena fe te dice, tú compraste a una persona que era el propietario, por alguna razón no sacaste tu documentación, tienes más de cinco años en calidad de dueño, nadie te ha molestado, tus vecinos saben que eres el dueño, pues ahí vives. Entonces, ahí es donde te puedo decir que... El 70% por 60% de lo wow. que tenemos es juicios de prescripción. Hay otras dinámicas en las que resulta que, ah, pues sí te vendieron bien... Y la persona está localizable y la persona tenía inscrito su título en registro público. Entonces ahí no hay necesidad en ocasiones de un juicio. De un juicio, ajá. Hay un trámite administrativo en el que podemos presentar toda la documentación, se firma en catastro, registro público o a veces en juzgados y lo inscribimos directamente. Entonces tú al cliente le ahorras un procedimiento que era de 10 a 12 meses, se lo sacas en tres meses.
0: ¿Por qué tanto tiempo ahorita que mencionaste de 10 a 12 meses? Es un año, un año para um, un trámite. Sí, mínimo.
1: Y estos tiempos son nuevos, son post-pandemia. Sí, porque antes eran... Había muchos que me tocó en su momento ver de seis meses, porque no había tanto pleito. Te puedo decir que los que tenemos con pleito son muy pocos. Okay. Casi siempre son que se van mm. sin pleito. Eh, dentro del procedimiento tú tienes que iniciarlo con una demanda esta demanda se le tiene que notificar a la persona que es el propietario registral entonces en este caso si tú vendiste tu propiedad a, a tu vecino pues tu vecino te tiene que notificar que está llevando la regularización okay. de esa propiedad uh -huh. entonces ahí es donde si vas a ir a presentarla personalmente pues te agendan no y con la cantidad de trabajo que hay aquí en Tijuana pues te agendan en, en un mes en dos meses da la casualidad de que ese día que fuiste a notificar no estaba la persona hay que, hay que estarlo cazando. Suele pasar
0: muchas veces. Hay que
1: estarlo <risa> cazando y al peor de los casos se tiene que ir por edictos. Entonces ya por edictos ya nos lleva un poquito más de tiempo, más de tiempo. ya nos terminamos el procedimiento ya sea de personal o por edictos. ...tenemos que solicitar fecha de audiencia para el desahogo de las pruebas... ...porque tú tienes que presentar dos testigos que digan que... ...sabes que eh, sí, José lo. Luis es la persona que está viviendo ahí... ¿y me consta, ¿por qué? Porque soy su vecino... ...o porque soy su amigo de 20 años... Uh -huh. ...entonces ahí en esas fechas es donde uno, dos meses... ...a veces tres meses, cuatro meses... ...entonces ahí ya no depende tanto de Eduardo López... Claro. ...sino del sistema judicial en el que estamos trabajando y puede que tengamos todo bien, y el día de la audiencia, puta, atentado de bomba, que se da. Ah, once, ya no, eh. ya sé. Atentado de bomba, y van todos <risas> por afuera, y ey, mi audiencia, pues ya. Oye, se... pero
0: lo, lo que se me hace interesante es, todavía oh. se lo creen que van a hacer un atentado de bombas aquí en Tijuana, pues o sea quien quisiera dañar algo así, pues.
1: <risas> y, 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 y sí pasa, eh. no no claro y, y, que y entran, pasa. y entran, y no, pues no había nada, y ya vámonos, todo bien. Entonces,
0: me gustaría supervisar al SWAT, que supuestamente como un equipo de antibombas debemos de sí, tener. Sí, sí, se
1: supone que hay <risa> en el presupuesto de Tijuana <risa> y hay un equipo ¿albert? especializado para esas circunstancias. Entonces, ese tipo de cosas te puedo contar algo que a lo mejor se me van a venir encima, pero pues no hay problema, es la realidad. Ahora que llovió muy fuerte,
0: ah, bueno, cancelaron labores. Ya sé dónde va, sí, sí Cancelaron
1: sí. labores. O sea, la lluvia canceló labores porque somos de algodón de azúcar. Sí. Entonces, pues ahí... Uno como la persona que representa al cliente, pues como le dice al cliente, oye, ¿sabes qué? Pues es que cancelaron la audiencia porque pues se estaba lloviendo. Sé que es por parte de la integridad, porque la infraestructura aquí en México, en Tijuana, pues nos falla un poquito y aquí se pone a llover y es un se caos. Se ha puesto muy mal, güey. Muy, muy la mal. La última lluvia fue estuvo muy fea. Uh -huh. Estuvo muy fea con el tema de estos hermanos que el sí, pasó. Sí, sí. Siento que fue un tema muy sensible, se tocó, pero... Pues es que aquí estamos viviendo.
0: Gente, qué bueno que tocas este tema. Hay un boom mobiliario. ¿Cómo lo maneja Eduardo? ¿Cómo maneja todo ese boom? Eh, obviamente me comentaste que no vendes propiedades, pero estás ligado a ellas, asesoras. Así es. Ajá. ¿Cómo, ¿Qué es lo que la gente más te pregunta? O la inseguridad que... Yo digo, a mí en lo personal nunca me ha pasado absolutamente nada, ni a familiares cercanos. Pero... Eh, si sí se oye no no te preocupas hasta cuando ya está en, en cerquita de tu familia sí mientras tanto no, no, no te preocupas no pero si sí hay hay inseguridad ahorita mencionamos este infraestructura qué es lo que tú escuchas y cómo le hace Eduardo para decirle hey aquí está confiable yo trabajo
1: mi empresa está acá firme y, y al final de cuentas se ve que Tijuana está creciendo bien cabrón Y estamos creciendo Ajá. increíble llamamos, Y suena muy tonto Pero vamos pintando para Ciudad de México sí. En un futuro bien chiquitito cercano. Es lo más triste eh, eh, Te puedo contar que Si tuviste la oportunidad de ver Estuvimos en radio uh -huh, varias sí. veces eh, Presentamos la problemática social De que había fraudes aquí en Tijuana sí. O de que la gente no estaba cumpliendo con su palabra Entonces de ahí se desencadena que todas las personas que están viviendo una situación en, por, por el tema del boom inmobiliario de que mensualidades en los terrenos tales y un pago mínimo de tanto y pagas tanto y sí, sí, sí. suena muy bonito y pues resulta que hay tema detrás no pueden vender, no pueden... No está ni notificado ni no, no hay un exacto, permiso de notificación no, no hay servicios, no hay absolutamente nada Era una invasión Tijuana fue una invasión en su primer momento sí, sí, Pero sí, sí. ahorita ya no tanto Me encuentro con historias De gente A las que le ven la cara De gente me, He mirado cosas tan ridículas
0: Me imagino Prediales ¿no? Ajá.
1: Prediales que con pain Con pain, o sea ni, metros ni, metros ni coordinada, pein, no, nada, o sea, nada. Con Payne ahí le pusieron el nombre, y le, hasta el tipo de letra diferente y tal, 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 y hasta en ceros, pagadito el predial. Lo reviso en el sistema, 900 mil pesos de predial y no sé cuántos, en lugar de los metros que eligieron, otros metros. Entonces el cliente a mí me contrata Llega el cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Lamentablemente que tengo de los dos clientes Los los antes de la compra Y los después de la ¿Qué? compra Entonces para los después de la compra En ocasiones es doloroso sí me imagino Porque llegan conmigo y yo les vendo el servicio de Yo te hago la investigación completa De la propiedad, te digo que todo lo que tú hiciste Estuvo correcto y te doy una solución Para que regularicemos ¿Por qué? Porque no te quiero vender un juicio Si a lo mejor el juicio no se va a poder y hacer ni califica, al... ni aplica, ni nada, ¿no? Prefiero uh -huh. hacer sí. una investigación completa... Te digo en dónde estás parado... Y ahí sí me ha tocado golpes con los clientes... En el sentido de que... Pues yo le digo al cliente, ¿sabes qué? Pues te hice un fraude... Te hice un fraude por esto, por esto, por esto... No podían vender, no podían notificar... La persona que te vende ni siquiera es el propietario registral... Y ya se desapareció... Y lo investigamos y resulta que hay... Otras 50 personas igual que tú... Sí. Entonces me ha tocado clientes que se quiebran... Se ponen a llorar... ...clientes que les agarra el enojo... ...clientes que hemos buscado la solución... ...hemos este, manejado cómo lograr recuperar el dinero... ...y a veces se puede, a veces no... ...porque si se te desaparece, pues a quién le cobras... Claro. ...entonces manejamos ese servicio que es... ...yo te hago la investigación completa de la propiedad... ...yo te digo si todo está en orden... ...cuando es antes de la compraventa está excelente... ...porque puedes evitarte un daño sí, súper no, pues. grande... ...y lo hemos hecho... Y hemos logrado mediaciones muy buenas con inmobiliarias o con particulares. Y hemos cancelado muchas ventas también. No, muchas inmobiliarias se nos han echado encima porque pues yo sé que es su pan, su trabajo, pero su sustento. Le tumbamos el mercado, o sea, le, le tumbamos, tumba su venta. Le tumbamos la venta, pero pues ahí está el error. Porque tú estás vendiendo... Pues estás vendiendo un fraude, exacto. Falsa, uh -huh. O no le estás diciendo al cliente todo un contexto. Le dicen al cliente, no, usted compre y ahí regulariza usted, contrata un abogado. Sí, pero pues oye, ¿por qué no lo hiciste tú? ¿Por qué le vendes al cliente un problema? Claro. Entonces, ese de antes de la venta está increíble porque el cliente se ahorra muchísimo dinero y el servicio es relativamente súper económico. Te puedo decir que, por dar un spoiler, ¿no? cuesta 5 mil pesos. Okay. Con 5 mil pesos te ahorras el perder 200 mil, 300 mil, 400 mil. Wow. es mínimo el gasto. En cambio, con todos estos terrenos que venden en plazos, que venden en mensualidades cómodas pues resulta que tenía que ponerte el agua tenía que ponerte la luz hace un año y no te lo han puesto pues hemos logrado recuperarle a clientes dinero y e hicimos hace poco una un esquema para ver cómo andábamos y en recuperaciones de dinero te puedo decir que hemos recuperado casi 3 millones de pesos en tema de poquito de este cliente poquito de este wow. cliente poquito de este cliente llegado convenios con, con los vendedores y, y logrado un resultado muchas veces sin llegar a un juicio entonces, ¿por qué? Porque ya llegamos nosotros o sea, y allá, te puedo decir que hay una inmobiliaria, no voy a decir su nombre porque o sea, ahí nos vamos a pegar un tiro, que ya nos ven llegar y es como que, pues hay unas cabrones. A ya ver, saben. ¿Qué cliente traes? No, pues Lote Tal, Manzanata. Ya te sabes sabe la dinámica, a ver, ¿qué me propones? ¿Cómo le regresamos el dinero al cliente? Y pues el cliente quede contento. ¿Por qué? Porque cuando el cliente va, pues el cliente me lo batean. Uh -huh. No señor, usted ya no puede hacer ningún cambio, lea su contrato. Ah, aunque okay. si sí, en el contrato dice no se puede hacer cancelación por esto pero pues a ver tú quién eres para decir que no puedes y si lo estás engañando uh -huh. entonces ahí es donde nosotros actuamos y logramos el resultado para el cliente y el cliente queda contento tenemos clientes que nos han llevado tamales nos han llevado este vienen del sur y nos traen cosas es algo muy bonito el que te reconozcan que tú estás ayudando a una persona Y por ende, de un trabajo Viene una remuneración claro o sea, Es lógico, es lógico. pero pues no buscamos Como tal la remuneración Yo prefiero mil veces un buen resultado A yo cobrar al cliente Ha habido temas en los que nos hemos visto Amarrados de las manos y sabes qué cliente Pues mira, ya me pagaste tanto Pues ya se nos desapareció La persona, pues no te voy a hacer Gastar en algo que no tiene patas y pues, toca también a veces wow. ese resultado, ¿no? Me imagino. Pero ese, proble ese problema está aquí en Tijuana. Te puedo decir que está aquí en Obviamente
0: Tijuana? sabemos y, y, y lo reconocimos de hace rato. Tijuana tiene muchos, muchos problemas. Eduardo, siendo un experto, ¿qué es lo que cree que afecta más a Tijuana?
1: Te puedo decir que la falta de integridad. ¿Qué? La falta de integridad. ¿Por qué? Porque no habría problemáticas... Si uh -huh. los individuos hicieran lo que tienen claro. que hacer Entonces eh, hasta, hasta lo más tonto Como cuando te toca recibir un billete falso ¿Cuál es el pensamiento de muchas personas? Ah pues ya me metieron un billete falso Yo lo voy a meter en otro lado
0: Sí, 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 pues como ¿cómo que me fregaron a mí entonces, nada más Se frega alguien más <risa> sí.
1: Es el mismo tema con las propiedades Ah pues a mí me vendieron chueco, pues yo le voy a vender chueco O a mí me están viendo la cara Yo te voy a ver la cara ¿Por qué? Porque pues al final del día no decimos, a que lloran en mi casa, a que lloran en la tuya, uh -huh. y es donde viene este problema. ¿no? Sí, sí, sí. Es donde eh, las inmobiliarias han sido un gran medio en el tema de las propiedades, pero también algunas hacen un excelente trabajo, otras son una porquería, o sea, son una porquería que solamente están viendo por su propio beneficio. No les interesa a quién se tengan que llevar entre las patas. No les interesa si esa persona ahorró 5, 10 años de su vida con horas extras. Ellos ya se hicieron su tema y se lavan las manos. Entonces, te puedo decir que es eso, la integridad. Si tuviéramos, por lo menos, el, de, te doy mi palabra porque mi palabra vale algo. Estaríamos en otro mundo El tema de la desinformación y la cultura de No busco ayuda porque pues, yo sé que lo puedo hacer O ya okay. busqué en Google y Pues me dicen que con que el predial esté a su nombre Ya, ya me eso. puede vender Y pues resulta que el predial es un tema de recaudación No Exacto. es un tema de propiedad ya ahorita el ayuntamiento tiene muchos filtros en el que si no llevas un documento que acredite propiedad, no te hacen un cambio de propietario. Pero,
0: pero ya era casi, casi necesario, ¿no? Que el ayuntamiento
1: se pusiera las pilas también, porque... ¿Quién es la persona encargada de cuidarnos? Exacto. Entonces, eh, y aún así se pasa. No sé quién es, no sé <risa> cuándo, pero... Se perdió el archivo. Cambio de propietario. Exacto. ¿Con qué documento? Pues quién sabe. Y ya está nombre de la persona, y esta persona ya anda vendiendo con un predio. Uh -huh. Tú revisas, no pues en registro público no está su nombre. O está nombre del ayuntamiento, o está nombre del gobierno del estado, o está nombre de una constructora, o a nombre mil personas. ¿no? O resulta que ya hay un juicio de prescripción. Falso, porque también se da. Sí. Entonces, ese es el tema. no Creo que el, el, la desinformación, la falta de la cultura del busco apoyo, porque creemos que el apoyo es caro, uh -huh. porque así nos lo han planteado, o porque está esta imagen del abogado de que yo te voy a chingar, el de que no, es que si le llevo los papeles al abogado, me va a quitar la propiedad. La va a poner a su nombre. Sí. Y si hay abogados que lo han hecho. Bueno, me imagino que sí, pero algo también la desconfianza, ¿no? Tengo un cliente que este cliente llega con nosotros eh, con la duda de. Nos vio en internet, nos vio en una entrevista y dijo, oye, pues sabes qué. Tengo esta problemática. Hace cinco años contraté a este abogado, le pagué tanto dinero y resulta que me dijo que el juicio lo tenía Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores
0: cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras
1: redes sociales como Beer Transfer. Para que ya después lo cambiara a nombre de él y pues cuando lo puso a nombre de familia, lo vendieron. ¿Qué? aparece el nuevo dueño y viene a sacar a las personas. Entonces, ¿cómo rompes la confianza de una persona de manera en la que no te interesa cuál es lo que le va sí, a pasar? Pues. Entonces, ahí yo también entiendo. Y, y te puedo decir que el 50% de nuestros clientes vienen de malas experiencias. Uh -huh. Afortunadamente, cuando les explicamos cómo funciona la dinámica con nosotros y, y les pedimos ese voto de confianza, es donde sí, le cambia la experiencia. Bien es calmado. donde ya uh -huh. se sienten más cómodos. Entonces te puedo decir que tú normalmente andas correteando al abogado. Oye, abogado, ¿cómo va? Oye, abogado, ¿cómo va? Oye, abogado, ¿qué onda? Y el abogado, buzón, 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 buzón. Nosotros manejamos un esquema de llamadas de seguimiento. Okay. O sea, tú viniste con nosotros, tú contrataste el servicio, tú al mes tienes una llamada de seguimiento. En la que yo a ti te busco para decirte cómo vamos, qué nos falta si en el mes de enero y febrero no avanzamos con la pena te voy a decir que en enero y febrero no pudimos avanzar y por qué circunstancia no pudimos avanzar entonces de esta manera pues tú ya sabes que tu seguimiento y lo claro. vas a tener entonces es algo que falla también ¿no? es algo que pues las personas y me incluyo en su momento pues mis papás tuvieron la oportunidad de haber buscado a una persona para sí, que les ayudara y no lo hicieron que les hubiera costado caro sí pero que tan caro hubiera sido que hubieran perdido todo su dinero Digo, afortunadamente sí. se resolvió.
0: Recuperaron todo lo que.
1: Se resolvió porque pues resulta que la mamá sí tenía palabra. Y dijo, pues mi hija te vendió, pero pues <risa> venga, se puso como trapo a la hija, la hija amenazó acá de que no, ¿cómo creen?
0: No, además, todos te creemos tener un poder mágico, ¿no? Ahorita ya con... Yo tengo y tengo mis amistades y tú vas a ver que te voy a resolver. No y... sabes quién soy <risa> esa, esa es la clásica. Déjame, no, me
1: le marco a fulanito. Entonces sí, se da, ¿no? Pero... Si tuviéramos una cultura, ¿qué es lo que estamos buscando crear uh -huh. en el nosotros dar asesoría gratuita? Por ejemplo, tengo personas que acuden a la oficina y no tienen un problema. La realidad es que no tienen un problema. ¿Saben de algún amigo que trae ese tema y van con nosotros para una asesoría okay. y le damos la asesoría completa? Y resulta que a la semana ya llega con el amigo. Lick, dígale lo que me contó el otro día. Okay. Ah, claro que sí. Y se le da la explicación. Porque el amigo que fue con nosotros ya le dio una previa de, mira, este, no es por ahí. No, a mí me dijo el abogado que se maneja así, así, así. Y ya viene el amigo de, Lick, sí cierto que, ah, claro que sí, mira, se maneja así, así, así. Se tiene que hacer el A para llegar al B. Se tiene que tener un contrato de compra-venta con la persona que es el propietario registral. O si esa persona no es el propietario y es una persona que llegó con posesión. Sí te puede vender, pero tienes que conocer que estos son los riesgos. Okay. Entonces, ya tú conociendo los riesgos, es tu decisión. sí Y así lo manejamos. O sea, yo no tomo las decisiones por el cliente. Cliente, su trámite... Tiene este riesgo, uh -huh. que es usted tiene posesión, y si alguien viene y le reclama, pues usted tiene que acreditar que tiene mejor posesión. Y ahí está, y es su decisión si lo hace. Y el cliente me dice, adelante, lo hacemos. Entonces, ahí parte, ¿no?
0: además de las dependencias de, de gubernamentales te apoyas de alguien más, de alguna otra dependencia en plan o algo así, o colegio de arquitectos, de ingenieros civiles. Tenemos
1: ¿no? a un ingeniero que es uh -huh. nuestro ingeniero de cabecera, es un increíble colega, uh -huh. este, él nos ayuda con todo lo que tiene que ver con levantamientos, avalúos, opiniones de valor, deslindes, este Estudios de infraestructura, todo lo que tiene que ver con propiedades en temas de administrativos, uh -huh. él nos apoya. Entonces ya hay una confianza en la que yo sé que si le mando de volada de, de marcas, mar, me va a solucionar o tengo una duda porque se vale. Digo, a veces no tenemos la información completa porque llegó un nuevo caso de algo que no había conocido. Y dije, ¿qué onda? Tengo este tema, ¿cómo le puedo hacer? Ah, mira, pues a mí me pasó así, lo solucionamos así. Cliente, me está comentando el ingeniero que se puede solucionar de esta manera. Ale, que es que voy a comprar y quiero saber cuánto vale Ah, una opinión de valor Pero quiero un avalúo Sí, pero mira, una opinión de valor tiene las mismas características que un avalúo Y te sale más barato uh -huh. Te sale a mitad de precio El avalúo viene certificado del ayuntamiento Pero ese ya es cuando tú quieres hacer la compraventa formal Entonces no te sirve nada gastarte ahorita el 100% Si puedes ahorrarte la mitad Qué chingón Entonces también les damos esa alternativa Digo, si a mí no me importara, yo le digo No, sí, cómo no, un avalúo <risa> Dos abueludos, mejor. Sí, 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 y, para y estar censurados. Dos peditos para que este me diga cuánto y este me diga cuánto y los comparamos y contratamos un tercero. ¿Cómo
0: no? Te lo preguntaba porque muchos inversionistas vienen y ven un terreno y dicen: Sabes que yo lo quiero y quiero hacer un condominio quiero hacer esto y todo. ¿Y sabes que no coincide con que no puedes construir ese tipo de, de no sé, de giro?
1: Les apoyamos Ajá. y tenemos varios clientes que son inversionistas y okay. sabes que me están vendiendo este terreno y uh -huh. quiero hacer un fraccionamiento, quiero hacer departamentos. Ah, bueno, mira, hay que hacer un estudio de suelo, Exacto. hay que ver qué tan viable es construir, qué tanto te vas a gastar en tu encargarte de hacer cimentación, eh, tema de permisos, tema de viabilidad toda la estructura, le presentamos un proyecto completo al, al inversionista y él en base a lo que nosotros le decimos, pues él toma sus decisiones, okay. entonces también lo manejamos. ¿Ese mismo
0: ingeniero te ayuda con eso? O?
1: Tenemos a él y tenemos otros ingenieros que también nos ayudan en un tema de estudio de suelo o en uh -huh. un tema de de la comparativa del mercado para ver cómo andan las ventas, para ver qué tipo de material, qué tipo de estructura vamos a realizar, tenemos varios. Qué chingón. Ah, eso, eso es
0: muy interesante porque sí se ve mucho movimiento, sobre todo con… Eh, yo traigo un tema de, de… estoy por terminar una tesis y mi, mi tesis va con referencia a este edificios verticales, okay. pero sobre todo cómo lo presentan a, los, a, los, este, a la persona normal que lee un periódico, que lee un website cómo le presentas eso, cómo lo vendes, y me, me dio este risa ver, ver que tienes un mismo texto que yo tengo del Z que viene en tu página, y, y es el tema donde viene bien explícito, creo que es el, el mejor, el mejor tema que se ha desarrollado, y el Z lo desarrolló, le voy a dar crédito, no me acuerdo quién es el escritor, pero cuando estoy checando tu página, ahí está, dije, ese es, creo que pusiste el, el más acertado que hay ahorita sobre la, la infraestructura vertical. ¿Qué es para Eduardo trabajar en ese medio y, y ser parte del movimiento que está ahorita vertical y de inmobiliario aquí en Tijuana? Eh,
1: yo me siento muy afortunado uh -huh. porque puedo he estado presente en varios proyectos inmobiliarios aquí en Tijuana. Y entonces, yo puedo ver que lo que se está vendiendo es un producto que es costeable para el inversionista porque es un negocio, pero también es costeable para la persona que lo está adquiriendo, porque no está adquiriendo una cochinada, está adquiriendo una propiedad que en unos años va a tener una cierta plusvalía. Entonces, eh, hay muchas colonias que están en contra del tema de las multifamiliares, que son los verticales, uh -huh. pero también hay que ver que no hay para dónde hacernos no Ya no hay tanto terreno a los costados, salvo que nos vayamos para Vía del Campo, para sí, el lado de... Las afueras de la, de la de ciudad. Valle de las Palmas. Entonces, pues, ¿qué toca hacer? Pues si hay un terreno que era de un, un, un único de familia, pues hay que volverlo un multifamiliar para que, pues, la, la ciudad crezca, ¿no? Pero yo me siento muy afortunado. Hemos estado también... Hemos tenido problemas también con ese tipo de, de ventas. ¿Por qué? Porque muchas son preventas. Ajá. Porque se tiene que financiar el proyecto. Claro. Pero en esa preventa, oye, resulta que no me estás dando bien la información. Uh -huh. No le estás diciendo al cliente qué tipo de materiales vas a utilizar. ¿Cuál va a ser el tema del acabado? No le estás diciendo que el mantenimiento le va a costar en 500 dólares cuando él está comprando una... Pues y, el, y
0: el mantenimiento es de por vida, ¿no? Sí, Me ha tocado leer dos, tres este, reglamentos y digo, güey, mantenimiento de por vida te va, pues te va a aniquilar.
1: Te, tú, tú, tú estás, uh, por ejemplo, si compra con un crédito, uh -huh. tú sabes que tu mensualidad, por ejemplo, si es una propiedad de un millón, pues son 10 mil pesos. Exacto. Entonces, pero resulta que no le estás contando los 2,500 o los 5,000 de mantenimiento y ya te a tu situación financiera. Claro. Y a veces, a veces el mantenimiento es muy bueno. Te puedo decir que en algunas ocasiones es bueno porque sí se utiliza de la manera correcta, así como aquí en Tijuana sí, se sí. utiliza el recurso de la manera correcta, uh -huh. pues en los mantenimientos se utiliza de esa manera, pero a veces te pones a pensar, oye, hay un fraccionamiento que no tiene casa club, que no tiene alberca, que no tiene amenidades y te está cobrando y, y te
0: cobra el mantenimiento. carísimo
1: el mantenimiento... Es una menta de madre, ¿no? O sea,
0: Pero ahí creo que nos falta, y fue como empezaste más o menos, nos falta, y es, es problema de la desinformación, ¿no? O sea, te da la información y tú a lo mejor la interpretas como, ah, sí, no hay bronca. La emoción te
1: gana. Ajá, te gana la ya emoción. Y ¿no? oye, pero nunca me dijiste mantenimiento. Ah, ¿cómo no? Mira, ahí me encontraste que firmaste al principio. Ahí viene, y tú firmaste digo, sí podemos cancelar en ocasiones esos contratos, porque... si pero hay... llevas tu
0: multa y llevas diferentes, o sea, también veces, es un costo, ¿no? Sí, y
1: a veces nos llevamos penalidades. Uh -huh. Digo, las penalidades muchas veces son buenas y a veces pues también te pegan en la cabeza, porque pues por no leer, por no contratar o por desinformación, pues ya te llevas una penalidad del 50% del dinero. Ah. Que a veces esas penalidades las hemos cancelado. Okay. ¿Por qué? Porque sí está bien, qué bonito que me pusiste penalidades por si me echo para atrás, pero tú me estás incumpliendo. ¿Cómo te atreves Exacto. Exacto. a ponerme una penalidad cuando tú no me estás cumpliendo tu palabra? Entonces ahí es donde nosotros también uh -huh. atacamos de, oye, sí mi cliente, pero pues tú también. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Una mediación? Si sí, llegas por a un acuerdo, la este, quedamos tablas y ni tú te avientas un problema, ni mi cliente se avienta un problema. Y ahí hay, hay, hay desarrolladoras que nos han dicho, va, cada quien por su lado, sin tema, y hay otros que nos han dicho, <risa> ah, sí, pues muy chingoncitos, vénganse y pues nos vamos y al final el resultado se da entonces pues a veces sale hasta contraproducente uh -huh. para estos porque pues ya estás generando una mala experiencia y esa mala experiencia es el más uno es el más uno sí. entonces si esta persona resulta que le preguntan oye el vertical tan? no compres son unos rateros uh -huh. ya, ya generaste una mala experiencia sí. entonces eh, si un, son muy buenos los verticales bien manejados me ha tocado ver unos contratos hermosos, detalladísimos, hasta cuánto tiempo vas a tener elevador, cada cuánto va a pasar la basura, cuál va a ser tu lugar de estacionamiento, cuántos metros cuadrados de áreas verdes vas a tener, y desglosado muy hermoso. Y me ha tocado ver unas porquerías que tú dices, oye, no vale ni en lo que está impreso.
0: Sí, y, y ese tipo de desarrollo no lo puedes parar, la misma ciudad te lo va pidiendo, o sea...
1: Es necesidad, uh -huh. sí, es una necesidad y... Y, y, y no es algo malo, pero sí es algo que tenemos que regular. Es uh -huh. algo que tenemos que poner ojo. ¿Por qué? Porque si a mi gobierno no me está cuidando eh, en ese tema, porque el gobierno solo ve que sea viable la construcción claro. y que cumplan con sus permisos y todo eso, pero no se está metiendo en el área de la venta, donde el consumidor es la persona que se ve involucrada y pues terminamos al rato en Profeco, terminamos al rato en los juzgados, terminamos en una mediación por parte de un... Porque se, a veces se, se estipula hasta un delito. Porque el ocultar la información o el maquillarla de cierta manera, pues hasta caemos en un delito de fraude. Sí. y
0: Manejaste pues, bien la, la palabra, sí, la maquillas bien, bien bonito. Y.
1: Y resulta que no era nada. O sea, te vendieron exacto, gato por liebre. Exacto. Y, y a veces, uno como ciudadano piensa que no, pues ya me chingué, porque firmé. Ya firmé, ya no puedo hacer nada, pero resulta que sí, a veces sí se puede hacer algo. Entonces ahí don, es donde entramos y es donde a mí me gusta este, manejar ese tipo de cosas. Porque hemos logrado resultados para clientes y a veces salimos mal con algunas empresas, sí. ¿Por qué? Porque pues nos ven como, ah, ya vienen estos cabrones que nada más quieren estar chingando. Pero pues no se trata de chingar porque siempre buscamos que sea orgánico, que sea ganar, ganar. Claro. Porque tú como empresa no te sirve nada tener a este cliente que vas a batallar con él, que no va a cumplir y que aparte te va a generar un gasto. ...a tener un buen cliente que ya sabe la estructura de trabajo... ...que está de acuerdo con tus políticas... ...aunque no sean correctas... ...pero está de acuerdo con tus políticas... ...entonces... Y pues, ya es tu cliente, ¿no? Gracias.
0: Y ya es tu cliente, ya lo tienes ahí. Gracias. ¿Qué, qué es para Eduardo vivir... ...desarrollarse y sobre todo poder ayudar a la gente de aquí en Tijuana?
1: Para mí... ...te lo puedo decir, yo nací aquí en Tijuana... Uh -huh. ...nací en el Hospital General... Okay. ...un 8 de enero del 96... Eh, mis papás vienen del sur vienen de parte del lado de Oaxaca entonces pues te puedo decir que yo ya de aquí de Tijuana y de aquí a la muerte en Tijuana uh -huh. entonces el yo producir algo que genera un cambio, para mí me encanta en algún momento en la primaria leí que decía tal vez no podré cambiar el mundo pero sí la parte que me toca uh -huh. entonces ahí es donde entra el, el yo como persona y el yo como mi equipo de a ver equipo, no se me, no se me destanteen. Si buscamos, hay que darle un resultado al cliente. O sea, hay, hay que dar nuestro máximo, que no quede de nosotros jamás, el no darle al cliente lo que él está buscando. ¿Por qué? Porque le, lo que yo manejaba al principio era, velo como si fuera tu mamá. Explícale como si le estuvieras explicando a tu papá. Hazlo como si de esto dependiera tu vida. Suena un poquito exagerado. No, pero al final
0: de cuentas es un cliente. Es cliente. Y tú cliente lo ves
1: Y tú le generas uh -huh. un cariño a ese trámite. Hay un concepto que se llama eh, trastorno IKEA. Algo así lo había escuchado. Que okay. es cuando tú compras un mueble, tú lo haces, tú lo ah, okay, comer, ya te y es como que le das un cierto cariño tu feeling, y, ajá. Y, y lo sientes parte de ti. Eso uh -huh. es lo que yo busqué al inicio con mis colaboradores generen eso, mi mano derecha que es la licenciada Carla Galloso tiene eso, llega un trámite lo abraza como si fuera suyo, llora, se frustra, eh, queda feliz cuando damos el resultado entonces esa serie de emociones manejadas en un sistema profesional están increíbles, sé que hay gente que dice no te debes emocionar con el cliente no debes de crear una relación porque es un cliente pero oye, pero si lo, no lo haces con exacto. pasión si no amas lo que estás haciendo, pues qué chingados estás haciendo. Sí, definitivamente. ¿Qué, ¿Qué legado estás dejando? ¿Un legado en el que son personas X, que conociste X y le das X resultado? O un, me metí tanto en esto y me costó tanto trabajo darle el resultado al cliente, pero aquí está. Aquí está, señor cliente.
0: Sí, definitivamente. ¿Qué, qué es lo que más te gusta que hace tu oficina, que hace Vitalia? ¿Qué es lo que más te deja satisfecho al final del día?
1: Me encanta ver las fotos. Okay. Si se meten a nuestras redes sociales, ahí están las fotos de los clientes, los comentarios, eh, el cliente que resulta que subimos algo y lo repostea, el cliente que nos manda un mensaje. Tenemos unos, unas clientas tan maravillosas que a veces un, nos mandan un buenos días cuando nuestro trámite terminó hace meses. Okay. Entonces, el ver que sí generamos un resultado y que no nada más estamos ahí de oquis, eso es lo que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque damos... Todo tipo de trámites, te puedo decir, tú compras una casa con un crédito Infonavit, tú terminaste de pagar, ya te dieron tu aviso de suspensión de descuentos de vía nómina, uh -huh. pues ya tú dices, ya lo ya. liquide, pero, pero resulta pero. que no, hay un trámite extra que es la cancelación de hipoteca uh -huh. en la que tú tienes que actuar por medio de Infonavit y por medio de una notaría para hacer la cancelación. Infonavit dice y lanza propagandas, hasta esos son descarados, <risa> lanzan propaganda de tú no necesitas a una persona que te ayude con tu trámite, acércate a tus oficinas Infonavit más cercanas y te daremos la respuesta. Ah, ok, te acercas, vas a la calle 7 que está aquí a la vuelta, uh -huh. son las 8 de la mañana y tú ves la vuelta de la gente que da dos vueltas a la calle, llegan y los batean. Les dan, les dan el folletito de, ah, mire, ocupa esto, vaya hágalo usted.
0: Okay.
1: Oye, ¿qué pasó Infonavit? ¿Qué no? ¿Qué tú dabas ¿Qué no, que no estabas a ayudarnos o algo así? Ahorita la modalidad es en línea. Entonces, en línea tú subes digitalizado tu antecedente de propiedad, okay. que es la escritura que tú firmaste. Una, los clientes a veces no recogen sus escrituras. Cuando tú firmas en notaría, te dan una copia para que tú la tengas y después te dicen, ven en dos, tres meses y para ya las te vigilantes. damos las, las uh -huh. copias certificadas. Y tú, dos, tres meses, ya se te olvidó. Ya no las ocupaste, pues no las necesitas, ya estás sí. viviendo ahí. Pues resulta que tú regresas diez años después y pues notaría, pues no te iba a guardar diez años tu documento. <risa> tu ¿no? registro, ¿eh? Entonces, vas a registro público, solicitas unas copias simples ya las tienes en tu poder. Pero resulta que en el sistema te dice... Y te miento cuánta cantidad te dice. No sé cuántos kilobytes por documento. Ok. O sea, una persona normal que no maneja kilobytes, megabytes. No, o sea, no tiene idea o sea, de qué es eso. Vas tú con. Si no tienes un hijo que te ayude, vas a algún lugar y. Oye, ocupo digitalizar eso. Ah, cómo no. Lo tratas de subir el sistema. Pum. Error. Rebolado. La capacidad del documento supera el máximo. O lo quiero mandar por WhatsApp, ¿no? O algo así. <risa> Marcas a Infonatel, sí. tres horas y no te dan respuesta. Te metes a la, a la aplicación digital, uh -huh. no funciona. Te metes en línea, no funciona. Vas otro día a Infonavit y te dicen, pues busca alguien que se lo digitalice. Y si sí te lo dicen, aunque se ofende Infonavit, sí te lo dicen. Me tocó en mis principios acompañar a clientes y te batean. Necesito una cita. Ah, sí, pero pues no hay citas. Estamos uh -huh. igual que con el INE. Ah, sí, saca tu dinero. Ah, sí, cabrón, pero pues Paco no tiene citas. Exacto. Saca tu e firma, saca tu constancia de situación fiscal. Sí, dad, pero pues, ¿qué onda? No tiene citas. No,
0: además, ¿eh? no hay citas. O sea,
1: no tiene citas, tiene citas para dentro de tres meses y yo lo ocupo ahorita. Entonces, entramos nosotros a apoyar a las personas. ¿Por qué? Porque ya sabemos la línea De cómo se trabaja, Exacto. ya tenemos A las personas de informática que saben Cuánta capacidad debe tener el documento Ya lo podemos generar y pues ya Pasamos el primer filtro que era subir la documentación Ah, pues resulta que tienes que subir los datos De la notaría a donde vas a mandar el documento ¿Y a qué notaría? Pues escoge, hay muchas en Tijuana <risa> Ok, y ya se notaría Y notaría te da sus datos Y ahí comienza el trámite, ¿no? Lo llenas, tienes la hoja De instru la, la instrucción de cancelación pues ahora que sí. Ah, pues es que tienes que ir a notaría, tienes que pagar los honorarios del notario para que el notario se encargue de gestionar que esa hoja que tú generaste esté generada correctamente. Uh -huh. O sea, estamos igual que el santo, oye, mándame la constancia para ver si, si está bien hecha. Sí, está ¿no?
0: bien hecha. O
1: sea, ¿no? y si pasa, ¿no? Lo valida Infonavit, valida Infonavit, que yo generé una constancia que ya no me debes, déjame ver si no me debes. Ah, si sí, no, no me debes, por eso te genera una constancia que no me debes Entonces ya viene el proceso Sacan la escritura Y pues el notario muchas veces te dice Yo me encargo de inscribirlo en registro público uh -huh. O te la doy Entonces el te la doy y ahorrarte Una cantidad de dinero Pues ah, pues ya la tengo, ¿y ahora qué sigue? Ah, pues llévala al registro público Antes de pandemia, no tiene mucho Ah, ocupó cita Para registro público Sistema de registro público muy uh -huh. bonito Gobierno del Estado, genera tu cita. ¿Qué municipio eres? Tijuana. ¿Qué día quieres tu cita? Pum, abres el calendario, bloqueado. Todo, todo el mes bloqueado. Resulta que el horario para que se abrieran citas es de 2 a 3. Nada más. Pero esa información no te la dan en el okay. público. O sea, no hay un cartelón que dice, el horario de citas para abrir es de 2 a 3. ¿Cómo te enteras con la práctica? Que okay. él todos los días estará ahí, él uh -huh. estar preguntando pero un ciudadano que se tomó su día de trabajo para ir a hacerlo ya lo perdió, ya no lo lograste en uh -huh. ese día que tú pediste en tu trabajo, ya no lo haces ahí lo dejas se va la decide resulta que te salió un problema necesitas dinero, quieres ir a conseguir un préstamo con tus escrituras uh -huh. y la persona te pide necesito un libertad de gravamen, que no debas y tú no, pues no debo, mira aquí tengo que no T debo, tengo, todo, tengo pero... todo que no debo y se meten a registro Oye, pero pues aquí no hay una cancelación ¿no? Pero tengo esta Sí, pero
0: pues Esa no es la que necesito
1: Yo Necesito ver que ya no está la propiedad con el grabón Y pues si tenías una emergencia, con la pena sí. Porque ya cuando ya al registro público Ya te dijeron que en dos semanas quedaba el documento Y tú lo ocupabas hoy Entonces, a veces esa cosita Te genera un problema grandísimo Y te digo, Infonavit O sea, sí. Yo te ayudo, yo puedo, yo esto no necesitas a nadie. Pues sí, pero pues tú me le das la atención. Uh -huh. El cliente viene conmigo hoy y yo le digo, venga en tres meses sí, porque tú. ya le tengo todo listo. Entonces el cliente encantó la vida. ¿Por uh -huh. qué? Porque va con nosotros hoy y regresa nada más a, a liquidar el pago. Y hasta eso no le decimos, páguenos todo ahorita. O sea, es paga tanta cantidad ahorita. Uh -huh. Después cuando tengamos el documento pagas otra cantidad y cuando te entreguemos, liquidas. O a veces inicias con tanto y liquidas con tanto. O sea, no le decimos, páguenos ahorita. Sí. Entonces, ahí es donde está también la confianza. Entonces, te digo, es, 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 es muy bueno para nosotros el poder brindar este servicio, el, el poder mediar muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, no somos notaria pública, uh -huh. pero sí le damos la atención al cliente en explicarle cómo funciona un testamento. Si sí le decimos, si tú tienes una propiedad y tienes tres hijos... Quieres todos por partes iguales, adelante Ah, no, pues que solamente quiero a uno Ah, ok, pues es un legado lo, lo dividimos Ah, no, pues es que sí quiero dejar mi propiedad A nombre de todos mis hijos Pero cuando ya nos entregan la documentación Pues nos sacan el Contrato de la papelería sí. Entonces, Oye, ¿cómo le vas a dejar algo que ni siquiera está tu nombre? <risa> Entonces les ahorramos Muchas sí. vueltas y obviamente Notarías de hacer del trámite O el mentado traspaso Uh -huh. Que si te tocó escuchar ¿sabes? Traspaso propiedad tal, traspaso propiedad tal Ahora Infonavit no reconoce los traspasos uh -huh. O sea, tú vas a seguir pagando La deuda de una persona sí. Que pues, no sabes si se te va a ir Son muy dados a que, ah, sí, sigues pagando Y sí. se te fueron Y ahora cómo regularizas Entonces, aun cuando no son reconocidos Por parte de Infonavit, que es lo que yo le aconsejo Al cliente, vamos a hacer un poder un poder que te va a proteger a ti en el momento que tú quieras cancelar la hipoteca, en el momento que tú quieras poner esa propiedad a tu nombre, pues ya no vas a necesitar a la persona.
0: Uh -huh.
1: ¿Que te ayuda? Bastante sí,
0: Sí, pues te vas a ahorrar muchísimas vueltas. Muchísimas vas a vueltas. Gastar
1: después, pues sí, también. Uh -huh. Pero al final del día, a estar en ceros, a por lo menos tener un sustento, pues te hace un cambio completo de realidad. Sí, definitivamente. Entonces, tío, sí. No sé si te ha tocado ver ese tema. Sí, ¿no? sí, sí. En Facebook Marketplace tú encuentras. 100, 100 300 personas que están dando su traspaso. Mm -hmm. Me tocó leer el otro día. Vendo posesión. Yo le invertí en cables, yo le invertí en la luz y quiero 50 mil pesos. Es invasión, pero ya tengo 5 años, así que ya me dijo con mi compadre ella. que ya <risas> es mía. Ah, sí, es que es, es,
0: es, es una leyenda urbana no Que puedes invadir y empiezas A, a pagar tú el, el, el impuesto Los servicios y ya,
1: no, es que mira Ya el recibo de luz está en mi nombre Y el predial también, ya es mía uh
0: -huh.
1: A veces pasa Por la necesidad de la vivienda Que las personas invaden propiedades uh -huh. Ya llevan más de 10 años Ya han cumplido con ciertos requisitos Pues, pues la realidad es que El propietario nunca se vio por la se, vivienda uh -huh. Entonces la misma ley te establece el escenario, necesidad de vivienda, te adueñaste de una propiedad, no rompiste cerraduras, no rompiste ventanas, no te metiste vandalizando, ¿va? Puede. puedes regularizar, uh -huh. pero cúmpleme con estos requisitos. 10 años en calidad de propietario, eh, entraste de forma pacífica Y era porque ocupabas una vivienda No porque te dedicas a estar invadiendo <risa> propiedades Y estás queriendo poner propiedades a tu nombre Entonces, digo, la ley también es buena En unos aspectos Y tú puedes decir, oye, pero Pues yo me fui al sur Dejé mi propiedad sí. ahí Pues si la dejaste cercada y con candado No hay problema Pero si la dejaste ahí desocupada Pues la misma ley te lo establece sí. Ahí, y hay veces en las que podemos recuperarlo, ¿por qué? Porque son 10 años transcurridos. Si tú llegaste en el año 9, hay que actuar inmediatamente y pues lo sacamos no con la pena, pero pues es tu propiedad y claro. protegemos ambos lados, tanto te protejo a ti como el propietario, como si viene esa persona y cumple con los requisitos, también lo protejo a él, porque es un servicio que él necesite. Órale. Entonces Hay <risa> mucha controversia en esto ¿Sí? Porque la gente dice, pinche gente huevona Pónganse a trabajar porque andan invadiendo propiedades? Y digo, sí Se vale, es válido Pero pues si la misma ley lo establece Pues hay que utilizarlo uh -huh. Cuando de verdad tienes que utilizarlo No te digo, retomo el tema De no tienes que estar invadiendo propiedades Para estar generando dinero, porque hay gente que así lo hace sí. Y ahí tú los ves publicando. Sí, fue
0: un negocio... <risa> Raro, pero sí lo empezaron a hacer, ¿no? Eduardo, nos podemos quedar platicando muchísimo rato, tenemos mucho tema para para, para rato, pero que obviamente Vitalia es una, una empresa joven, pero ¿qué, ¿qué le ves más de futuro? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro de Vitalia? Para ir despidiendo este episodio y, y dejar tu información, que yo creo que espero mucha gente te, te, te contacte, los contacte a ustedes, porque creo que es una empresa en la cual yo estuve revisando y me gustó. Te digo, me gustó mucho la transparencia y sobre todo quería yo que vinieras a platicarnos aquí un poquito de lo, de lo mucho que hacen.
1: Yo he encantado de la vida que vengan con nosotros.
0: Okay.
1: Y si van con alguien más también, está excelente. Uh -huh. Pero que sí consulten a alguien que los pueda asesorar. ¿Cómo voy a Vitalia? Me voy a ir loco. Yo voy a Vitalia a nivel nacional. Porque así como en Tijuana tenemos una problemática, uh -huh. en Mexicali tenemos una problemática en Ensenada, Rosarito, San Quintín, en Baja California Sur, Sinaloa, Ciudad de México. En Ciudad de México es una no, cantidad no. increíble de trabajo. Eh, Acapulco, hay muchísima problemática. Oaxaca, uh -huh. o sea hay muchas partes de México que todas siguen siendo propiedad de Giral. Uh -huh. Entonces ahí es una harina completamente de otro costal. ...ya estamos hablando de tribunales agrarios... ...ya estamos hablando de avecinados... ...ya estamos hablando de certificados parcelarios... O sea, ...ya estamos viendo temas que no... ...no, son no se ven aquí. Uh -huh. normalmente... ...y aún así... ...aquí en Baja California todavía hay hijos. Uh -huh. o sea ...todavía hay ejidos... Sí. ...Rosarito, aquí en Tijuana también hay, hay uno que otro... ...entonces yo veo a, a Vitalia... ...no siendo Eduardo López... ...el que da el servicio... ...sino el... ...tenemos un producto y un servicio... ...que es el ayudar a personas... Que necesitan una, un servicio Claro Hay que dar Ese mismo esquema de trabajo Hay que dar esa facilidad Para que el cliente llegue Y pueda confiar en una persona Pueda dejarte tu documentación Pueda confiar en que Si da su pago mensual No le va a pasar nada a su trámite Y su trámite va a llegar a una finalización ¿Por qué? Porque ya estoy cansado De ese abogado Que únicamente Está en busca del dinero sí. Que únicamente Está en busca de su propio beneficio Y que se aprovecha de las personas abogados, inmobiliarias, corredores, gente que ni siquiera tiene un estudio. Claro. Y ahí anda. Y ahí anda promocionando. Que yo sé todo esto porque la experiencia, sí, qué chingón. Qué bueno que sepas. Pero déjale el trabajo a los profesionales. Colegas míos de la escuela los he encontrado afuera haciendo cochinero. Y hasta, ver, no sé por qué no les da vergüenza cuando les mandas un mensaje de Oye, fíjate que me llegó este cliente y traía este tema. Y aquí está tu firma, cabrón. No, yo no fui, fíjate, déjame <risa> revisar. Oye, cabrón, le tumbaste 20 mil pesos al cliente y le diste una hojita donde dice que supuestamente está en el juzgado. Sí. Y la realidad es que no. O sea, hay gente que yo conocí. Entonces, imagínate, si gente que se está preparando, sí. ¿qué podemos esperar? Hay un chingo de gente muy capacitada, gente que está capacitada mejor que nosotros y lo reconocemos y adelante. Si confían en nosotros, excelente, con nosotros van a tener la seguridad de que damos resultados. No nos andamos ahí yendo por abajo de la mesa de que te voy a chingar. Cuentas que este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer te
0: traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Para ir despidiendo el episodio, ¿qué más te gustaría dejar de información? La información yo la voy a proveer. Tienes el website que me gustó, eh, están en casi todas las redes sociales. Y sí. si es que algo más,
1: algo más, Eduardo, para, para que quede aquí tu registro. Claro que sí. Retomo el tema de hace rato. ¿Tienen un problema? Tal vez no lo tienen todavía. Necesitan información, Acérquense con los expertos nosotros o con alguien más que brinde el servicio uh -huh. pero no hay que dejar el tema de la desinformación que nos afecte porque así como nos afecta tal vez ni siquiera compramos casa ahorita pero hay una persona que está en nuestro círculo
0: mañana pasado vas a necesitar ayuda de que algo. está
1: necesitando ayuda que ya le hicieron fraude que ya perdió su dinero que ya perdió los ahorros de toda su vida y ¿por qué? por una desinformación entonces Infórmense, Con nosotros es gratuito, nosotros no cobramos nada, absolutamente nada. El tiempo de ustedes, tanto el de nosotros, es completamente valioso. Cuando hay gente que cobra 50 dólares la hora, la llamada 25 dólares. sí, Porque ellos solamente generan eso. Claro. Nosotros generamos una experiencia de vida, generamos una confianza con el cliente. Lo dejamos sin ninguna duda para que pueda confiar en nosotros y esa confianza se retribuye con un resultado entonces yo agradecido por darme la oportunidad de estar no, aquí contigo, a ustedes. encantado de la vida estoy, me encanta la manera en que como comunicas todos estos temas con la sociedad y nosotros agradecidos de ser uno más no, qué
0: chingón. No, gracias. gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo por la accesibilidad y vámonos, wrap it up, episodio 141